HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, Uou! podcast do Overloader, no qual a gente faz o quê? A gente fala sobre as principais notícias de videogame da semana. Eu sou o Heitor De Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá! Como está o senhor hoje? Cara, eu tô bem, eu tô... eu tô... É, eu tô... foi assim... A semana começou com o Super Bowl, que é um dos meus dias favoritos do ano de esportes, foi legal. Eu estou... Vendo muitos filmes e assistindo muitos filmes e... Meio que por conta muito da vibe do Oscar, assim, que tá vindo. Uhum. E apesar do que eu achar que a premiação vai ser uma tragédia. Tem alguma é... que não é? Eu, então, uma das coisas que eu fiz... E eu, inclusive... Lembra que eu tava falando nos últimos dois episódios que eu não tô muito na vibe de videogame? Eu acho que eu tô gastando muito meu tempo com filme. Uhum. E também não tem exatamente muitos jogos saindo é, agora. É, e eu acabo aproveitando. Porque, assim, antes de eu trabalhar... Antes de eu ficar só... Assim, quando eu estava no Omelete, no Jovem Nerd, a gente também fazia muita coisa de cinema, uhum. naturalmente. Então, sempre fui muito envolvido nessa área e nessa época do ano muito pesada nisso. Aí, uma das coisas que eu fiz essa semana foi olhar os vencedores de é, melhor filmes da, da década, pra ver como ficou, sabe? Uhum. É, é assim, é trágico o negócio, bicho. Ah, eu, é... eu até, tipo, tem bons filmes que, que ganham Não, tem, Oscar. Tem é... várias vezes, tem bons filmes. Quase sempre são chatos. Me vem agora... Então, assim, me vem a cabeça... Coisas que ganharam que eu... Eu não tô dizendo... É o melhor com certeza. Tô dizendo coisas que ganharam que eu gosto, tipo... Spotlight ganhou, não foi? O não me incomoda. O, pro, o problema é que ele é... ganhou em cima de um dos melhores filmes da década, chamado Mad Max Estrada da Fúria. Ah, foi no mesmo ano de Mad Max? É. É, não, é absurdo. Mad Max eu é o melhor, é o melhor filme da década. Eu acho Spotlight um belíssimo filme, mas Mad Max é outro nível de filme. Uh, me vem a cabeça um... Eu gosto muito do... Moonlight. Como é o nome? Moonlight eu não vi até hoje, preciso assistir. Tá na minha lista do Netflix, mas eu ia falar... É, Birdman? Birdman é bom. Vai, eu gosto eu não, desse eu não, filme. Eu não reclamo muito, não, ali. Mas eu lembro... É... Porra, Green Book ganhou o melhor filme, não ganhou? Green Book ganhou, cara. Mano, esse Olha... filme é uma bosta. Esse filme é, um... é, tipo, esse filme é ofensivo. Esse filme é horroroso. O, aquele A Forma d'Água que ganhou, eu sei que muita eu gente gosta. Eu gosto bastante desse filme. É, e olha, eu amo Del Toro. Mas esse filme não merece estar na frente do Get Out pra mim. Me desculpa. Cê, entendo. Mas eu, eu acho um bom filme, o Shape of Water. Agora, os, do, os dois, assim... Ou melhor, os três, assim, que eu... Fico mais incrédulo o que aconteceu. O, o, o vencedor de 2010 foi... Discurso do Rei. <risos> que, tipo, não é, não, Discurso do Rei não é que assim, ah, tinham coisas melhores. Discurso do Rei nem competente é. Esse filme é completamente incompetente. Esse filme é horroroso. Cara, eu, se, eu, se eu falar pra você... O, vamos ver aqui, por exemplo, os filmes indicados... A melhor filme quando ele ganhou o Oscar é, em 2011. O, indicados com ele estavam filmes como A Rede Social, talvez o, o melhor filme da década. É, você gosta tanto assim? Eu acho fantástico. 
Uhum. É, a origem do Christopher Nolan. Não, a, a origem é o Inception. Inception. É, que é muito bom. Toy Story 3, que eu acho também muito bom. Enfim, não, desculpa, bom. não é. Não é, não é esse, não é. E aí o outro ano que eu fiquei também assim, incrédulo, que tipo, sério que isso aqui foi o vencedor? Na verdade, ele é logo no ano seguinte. Ele é o vencedor é, de 2012. 2012 que ganhou foi O Artista. Puta, esse filme é muito chato. E é um filme, filme que ninguém lembra que sequer existe. Nossa, sim. Esse, ah, esse filme é um porre de chato. Derrotou filmes como Moneyball, que é muito bom. Enfim, é, dá, dá, pra, dá pra continuar o rolo todo. Eu, eu sinto que o Oscar, no geral, tem um histórico de não... De sempre estar tá meio fora de sintonia com os seus tempos. E, eles deram... Um, um, o único Oscar que o Hitchcock tem é de daqueles de Lifetime, sabe? De homenagem. O Kubrick só ganhou de melhor efeito especial. Nunca ganhou o melhor diretor. É, o, a é... gente já conversou. O DiCaprio ganhou por aquela porcaria de filme só porque tava na hora dele ganhar o Oscar. Porque ele merecia é, muito mais por outros filmes. E, e mesmo... Quem que fez é, Os Infiltrados mesmo? Foi o Scorsese. Também Scorsese. foi isso, mesma coisa. E é, tipo, Os Infiltrados eu acho que talvez seja o pior filme. É um dos piores filmes da carreira dele. Eu acho aquele filme muito ruim. E... Foi, foi um daqueles... Tá na sua hora. Uhum, exatamente. Sabe? Tipo, vai que não dá tempo de dar outro, né? Então vamos aqui... Porque, tipo, aquele é, não, filme enfim, é muito enfim. ruim. Aí eu, mas, assim, a vantagem de estar nessa vibe de, de filmes é que eu acabo, tô, tô vendo muita coisa muito boa. É... Ultimamente, porque eu tô tentando fechar. Eu sempre tento fechar a minha lista do ano antes do Oscar pra. Eu, porque, como muitos filmes, vamos assim, de 2019 acabam sendo estreados. Acaba estreando aqui só em 2020. Sim, né? às vezes sempre depois do Oscar isso. até, né? É. Aí, por exemplo, um que eu vi essa semana que, foi, que eu achei muito bom foi aquele do Adam Sandler lá, o Joias Brutas. Ah, sim, o Joias Brutas é maravilhoso. Gostei demais. Gostei Aliás, você é... já assistiu outros filmes do, dos Saft Brothers? Não, nunca vi nada deles. É... Procura o que é o anterior ao Good Anchor Time. Champs. Good Time, exatamente. É, tô ligado. É, eu assisti nesse fim de semana e a linguagem é muito similar à do Anchor Champs. Meio que assim, essa progressão de, pelo amor de Deus, para de fazer essa estupidez. Pelo amor de Deus, para de fazer essa estupidez. Me deixa respirar e para de ser estúpido, por favor. Uh -huh, uh -huh. Só que... E também muita coisa de usar close-up é, close bastante pra te sei, dar uma, uma claustrofobia. Sei. E eu também sei. acho que representa bastante a... A pouca visão a longo prazo que o personagem tem. Só que assim, uhum. imagina as merdas do protagonista de Anka Gems, mas tudo condensado numa só noite. Uh, é, meio, é meio isso uh, okay. o Good Time. É, é, o protagonista é o Robert Pattinson. Que anda fazendo tanta coisa boa. Então, ele, ele é um ator muito bom que faz coisas comerciais e aí depois vai fazer umas coisas art house muito boas, é. basicamente, né? Ele é. ele é um ator bastante Eu quero vê-lo no, no, no The Batman porque parece que é a... Vai ser a primeira vez que ele volta com tudo, assim, a uma franquia grande desde Crepúsculo. Ele Sim. já fez coisas, como você falou, que são mais mainstream, vamos dizer assim. Mas acho que nada do tamanho de uma franquia como o Batman ou Crepúsculo. Então... É, ele tava no Harry Potter, mas era um personagem menor, né? É, e ele tá num filme, assim. Não, é, não, é uma, não, tá, não tá em tudo, assim, né? E foi, enfim... Mas e o interessante do Good Time é que um, um personagem é um, um papel menor, obviamente, do, do que do Robert Pattinson, mas são cenas boas. É, o ator é um dos irmãos Saft. Hum. É, ele, atua, ele atua bem. Olha é interessante. só. É, eu recomendo bastante, vale muito a pena. É isso, é isso. Mas é isso, é isso. Então, é, falamos aí sobre cinema pra começar. Às vezes a gente começa com TV, né? Mas hoje foi cinema. É, eu só queria dizer, eu continuo ah. jogando bastante Runeterra, né, nos meus momentos livres. É, é, você tava me dizendo que você anda, anda dando aula pra colegas nossos <risos> até. Não chega nesse nível, mas ó, eu joguei conhecidos, 
Derrotei o Guerra da ESPN, derrotei o Sushi de Jogabilidade, a honra do Overloader tá intacta. Nossa! Mas aí pra manter Deus. as coisas boas, eu também derrotei o Teixeira, então o Overloader derrotou o Overloader. Por favor, espalhem, espalhem. Heitor de Paula diz que o Overloader é melhor que a ESPN e que o Jogabilidade. Que f... E melhor que o Overloader. <risos> Que foi, Teixeira depois comentou no Twitter que, aliás, ele imediatamente tava me xingando. E aí depois foi falar, tipo, que no trabalho apontaram, ah, ele tá usando o deck do Swim, acho que é isso. Que aparentemente é um cara muito foda de cartas. E vou me defender aqui dessa injúria. Opa. Não, na verdade não é uma injúria, você é totalmente ok se basear no deck de outras pessoas. Dessa mas, acusação. Mas esse meu deck montei do zero, testando hum. de coisa em coisa. Não me baseei em absolutamente nada que eu vi em outro lugar. Montei ele do, do zero, só no, no meu playtest aqui, então é, é isso assim que eu quero dizer aqui olha só, e, e, tretas internas no Overload, podem botar aí <risos> nos sites de fofoca Então hoje a gente tem uma pauta bem interessante de notícias, viu? Muitas coisas aconteceram uh, nessa semana, muitas coisas que eu ainda tô meio em choque, confuso... Choque é exagero, mas... Não, mas confuso sobre Confuso sobre como reagir, é, eu acho eu, que é... Eu fiquei... A minha primeira reação pra principal notícia que a gente vai falar aqui foi choque. Depois passou o choque, mas eu, eu tive um... Eu, eu, sabe quando você faz um... Sabe, na hora uhum. assim? Eu, foi, eu fiquei bem impressionado. Mas vamos logo entrar, então? V vamos lá, então, pras notícias da semana. Dan Hauser, cofundador e antigo vice-presidente criativo da Rockstar Games, eu digo antigo porque no dia 11 de março ele estará deixando a empresa. Na verdade, na verdade, a Take-Two revelou num relatório que ele já está num break prolongado, né? um, um sabático, desde a metade de 2019 aproximadamente, e 11 de março será seu último dia na empresa. Então, meu caro Heitor, Dan Hauser, talvez aí um dos principais nomes da indústria dos jogos dos últimos 20 anos, deixando a empresa que ele ajudou a fundar. O histórico, vamos dizer assim, esse momento pré-saída é uma coisa que a gente ouviu bastante e, coincidentemente, também foi a mesma coisa que aconteceu com o Leslie, o Leslie Benz, Benz, né? Que é, era você conhecido sai... como o fechador, o é. cara que encerrava, conseguia concluir os desenvolvimentos dos projetos da Rockstar. Give é, me the os... Benz! Exato. Depois teve um... um, um... Famoso e-mail dos Housers dizendo assim, give me the bands, né? Chamando ele pra We ajudar até a concluir o GTA V, eu acho que era. Eu acredito que sim. E todo mundo atribui ao Leslie uh, o online, né? Do GTA V, que, exato. bom, olha o tamanho do negócio. Mas é meio... é, é bastante significativo, assim. É, eu acho. E, e quando eu digo significativo, eu não tô dizendo necessariamente de tudo vai mudar na Rockstar não, a partir exato, de agora. Não, Não dá pra saber o tipo de impacto e também, assim, se houver um impacto... Eu acho que não significa necessariamente que será negativo, porque eu sinto que, em termos de temática e ritmo, especialmente coisas como GTA V, mostravam uma estagnação por parte da, da equipe narrativa da Rockstar. 100%. Na verdade, eu, eu diria que existe uma boa oportunidade agora para pessoas que cresceram com GTA, amam GTA, mas... Talvez tragam olhos novos para a franquia, que talvez os Housers especificamente não tenham mais tanto, porque GTA V, apesar de quando eu joguei ter gostado muito, é um jogo que ficou comigo muito menos do que outros. Eu entendo o sucesso da parte online, mas eu acho que ele não teve o mesmo impacto cultural. Tirando ali o Trevor, que foi um personagem, mas aí eu acho que talvez seja muito mais pelo ator. Eu olho comparado a outros a GTAs e 
não sei, parece que a, a franquia realmente talvez precise de um, uma remexida, né? Eu até, eu não me lembro agora se foi uma citação do próprio Dan ou se foi o, o Sam, mas que foi, uh, foi um pouco antes do lançamento do Red Dead Redemption 2, se eu não me engano, em que eles mencionavam que eles nem saberiam direito o que fazer com o GTA 6, porque o tipo de sátira de GTA soa ameno para o é. estado do mundo atual em que a gente está agora. A, a, as coisas que eles fariam no jogo acontecem hoje no mundo real, pois é. Enfim, ele tem umas outras citações meio... É, eu acho meio imbecis no meio dessa entrevista, mas... Uh, eu acho que era, é uma boa... Porque eu, eu sinto que o GTA V, em grande medida, foi isso que você olhava e ele tava envelhecido em, em dois segundos. Que era, ah, ok, a gente só tá fazendo esse comentáriozinho aqui mesmo, beleza. E assim, eu... A gente não sabe o que levou a, esse, a essa saída. Não, Pode ser meio... Não sabemos. Quantos anos ele tava já trabalhando em jogos? GTA tem quantos anos? GTA tem mais de 20 anos já. Tem mais de 20 anos. Vamos botar 25 anos aí, talvez mais, é... Cara, às vezes cansa você tá fazendo a mesma coisa por um período é, tão longo GTA de tempo. GTA 1 lançou em 97, mais de 20 anos atrás. É, às vezes cansa. Às vezes você quer Sem mudar dúvida. de carreira e fazer outra coisa. Especialmente quando você tem, vamos dizer, o aparato financeiro pra começar basicamente a empreitada que Exato. você quiser, certo? O Dan Houser é um homem rico. Eu também não sei, né, a, uma coisa até que você ressaltou aqui, o Jason Schreier mencionou que ele tem ouvido que a cultura do estúdio na Rockstar tem mudado rapidamente após os relatos. Sobretudo aquilo que a gente conversou aqui de crunch, de exploração isso, de isso. funcionários. Também fica aquele questionamento de, cara, às vezes a cultura da empresa tá mudando e a cultura da indústria também tá, tá é, olhando pra si. E ele não se si. encaixa mais nisso. Exatamente, às vezes é. é aquilo. Você escolhe ou você é um dinossauro ou você é um meteoro. É só pra lembrar, lá no fim de 2018, quando o Red Dead Redemption 2 estava prestes a sair, o Kotaku, justamente o Jason Schreier, publicou uma matéria falando sobre a cultura de crunch, de pressão que existia lá dentro dos escritórios, e um dos grandes focos foi como os Housers passavam, faziam visitas quase que surpresas, assim, nos uhum. escritórios, e ficavam andando por lá quase como fiscais, até mesmo em fim de semana ou feriados, e isso criava uma espécie de, de pressão para os empregados, do tipo assim, se você não estiver aqui... Quando eles estão aqui, você está errado. É, e meio que só vai fingir que você está trabalhando para eles ficarem exato. felizes. Pelo menos fique no escritório, exato. O que só me soa como péssima administração. Total, péssima total. Péssima administração. Totalmente. E, e aí, justamente, o, o Schreier veio falar agora que ele tem ouvido sobre rápidas mudanças para melhor na Rockstar depois disso daí. E, e a gente olha aí o quê? Se ele saiu para... Pra esse, esse break aí, esse, esse, é, essas férias prolongadas ali na primeira metade de 2018 foi provavelmente depois que o lançamento do Red Dead 2 aconteceu e tudo que precisava acontecer do lançamento tinha Sim. sido feito. E aí deram ok, pode ir agora, ele foi. E a Take-Two talvez aí esteja já... A Take-Two que obviamente é dona da, da Rockstar, talvez aí fazendo... É, mudanças, quem sabe empurrou ele pra fora, não sei, também pode ter Eu sido. não sei se chegaria nesse tanto, porque eu acho que ele teria um poder de barganha muito forte lá é, dentro. O, aliás, na mensagem eles vieram imediatamente correr e falar, mas o Sam Hauser continua aqui, hein? O Sam Isso. Hauser continua, até porque eu não sei se você viu, mas teve um impacto nas ações da, da, da empresa logo em seguida. É aquele tipo de coisa que eu não sei se... Se autocorrige pouco tempo depois? É, é o susto inicial corrigir. e aí sobe não, logo é. em seguida? Eu chutaria que sim. Mas assim, pra ter noção, é, o, o Dan Hauser, ele é acreditado como né, lead writer, né, vamos dizer, escritor principal de Bully, Red Dead Redemption 1 e 2, Max Payne 3, além de ser co-escritor de essencialmente todos os GTAs, é meio que de todo yeah. GTA do 2 em diante, se eu não tô enganado. Ele era um dos cabeças da empresa, ele meio que determinava muitas coisas lá dentro, nada acontecia sem que os irmãos Hauser e outras pessoas de, de alto poder lá dentro uh, quisessem, então... 
Então é meio significativo, sim, a saída dele. Pode representar, sim, uma mudança cultural e estrutural ali dentro. Eu Mas, creio que sim. Deixa claro que é pura especulação aqui do nosso lado. Assim, é. A gente não tem informação. É. Até porque a Rockstar é famosamente uma empresa muito fechada. fechada. É. Você ouve muito pouco de ex-empregados da Rockstar. Você ouve muito pouco. Melhorou um pouco de uns anos pra cá. É, mas você até pouquíssimo tempo praticamente não ouvia nada, nada, nada Fora o fato de que as condições de trabalho eram pesadas E que eles demandavam de você longas horas e etc, etc É difícil saber o que dizer, o que, que apontar aqui Mas é, não sei, né? Mudanças acontecem As pessoas também estão envelhecendo, eventualmente se aposentam Eventualmente trocam de áreas Tem tantas coisas que podem ser fatores na saída de uma, de uma pessoa Que é, é difícil uhum. apontar precisamente o que pode ter rolado É, Dan Hauser, que famosamente foi interpretado por Ian Attard no filme The Game Changers, onde Daniel Radcliffe faz o Sam Hauser. Você lembra dessa história? Eu, eu me lembro da história da produção disso, mas isso já saiu? Saiu em 2015, foi um filme de TV. Ah, não, eu tava pensando em outra coisa, então. Não foi um filme de cinema nem nada, foi um filme pra TV. E suposto, eu não, não vi, mas supostamente bem ruim, a Rockstar também desceu a lenha em cima dele. É sobre tal, coisas que eles disseram que estavam incorretas. Eu acho que eu tava pensando na adaptação de Masters of Doom. Hum. Que eu acho que até um, um ator que tem feito uns filmes da Netflix, ele fez recentemente aquele Booksmart também. Acho que ele que vai interpretar o... O Romero? O Romero. Eu acredito que é isso. É, vai ter aparentemente um, uma série. Eduardo Franco vai ser o... O John Romero. É, exatamente o que eu tô pensando. Ele fez, book, ele fez um papel em Booksmart. Ele fez também, sabe o que na Netflix? Hum. Aquele mockumentary do garoto que desenha um monte de pinto nos lugares hum, e é acusado de algo que... Sim. Acusado de pintos que ele não desenhou. <risos> é, ele faz, ele faz uma... Um, ele não é um, o, o, o principal acusado, mas ele tá nessa série também. Entendi. Uh, só a última coisa, a Take-Two mandou aquela famosa declaração que não diz muita coisa, mas... É obrigatória. Ela falou: estamos extremamente gratos pela contribuição, pelas contribuições de Hauser. A Rockstar Game construiu alguns dos mundos mais aclamados pela crítica e de sucesso comercial já feitos. Uma comunidade global de fãs apaixonados e um time incrivelmente talentoso que continua focado em projetos atuais e projetos futuros. Então, é isso daí. É. Hum, hum. É, a gente, né, tem, tem ouvido sobre GTA 6 estar em desenvolvimento, a gente também ensinou na semana passada, né, sobre dinheiro pra, da, da Rockstar North, que acreditava isso. se tá alimentando isso, porque com certeza, assim, alguma, alguma ideia no forno eles têm tem. no momento, a gente ouviu aqueles rumores também, lembra, do ano passado, então, assim, alguma coisa tá sendo desenvolvida, sabe-se lá exatamente o estado atual, e eu também presumiria, assim, dado o quanto que eles... Escrevem, reescrevem, porque esse é o processo de escrita, é. né? Você acaba reescrevendo bastante pra chegar até o ponto mesmo. Me, me parece altamente possível que um GTA 6 já tenha bastante pouco dedo do Dan Hauser. Eu não, não me surpreenderia, não. Eu acho que talvez ele seja acreditado ali como, sei lá, um crédito de história, assim. Talvez ele tenha ajudado a dar o pitch inicial, mas eu imagino que a versão final de GTA 6 deve ter muito mais... É, a ver com os roteiristas que vão trabalhar nele a partir de agora. E deixar claro, né? Não é porque ele tá saindo que necessariamente vão contratar novos e jovens roteiristas pra dar uma perspectiva. Não, não é, Ainda é, havia uma equipe é. de pessoas, vamos dizer, da, da confiança ali deles, que era até quem fez aquelas horas loucas nas últimas semanas, que foi mencionado naquela entrevista do ano passado, do ano retrasado. Então, assim, não, não quer dizer necessariamente que é estamos contratando essas novas pessoas pra escrever isso aqui. Não, não é isso necessariamente, não. Vai ser muito curioso ver como vai ser a Rockstar 
Agora, e também o que acontece com o Sam Hauser, né? O outro irmão que fica. Será que daqui a uns meses começam uns papos que ele quer sair, ou que ele vai sair, ou que ele tá insatisfeito? Eu não sei. É uma boa pergunta, é. Não sei. É algo... Enfim, os próximos meses vão ser bem interessantes aí com a, com a Rockstar, provavelmente. Que é Rockstar, tipo, a gente sabe que ela vai fazer um GTA novo, mas ela... Eu não sei, ela de uns tempos pra cá começou... Ela virou basicamente mais esse estúdio de um jogo só de cada vez, né? Ela começou a alocar uhum. todos os estúdios pra se focar. Antes ela, ela tinha, nessas né, produções uh, menores. Tipo, no início da geração 360 ela fez um jogo de ping-pong. É. Um ótimo jogo de ping-pong, diga-se de passagem. Mas é uma coisa que você não vê, não, não consegue imaginar a Rockstar fazendo, né, hoje em dia. Eu não consigo imaginar a Rockstar fazendo Bully 2, caba. Sabe, é. assim... Eu consigo imaginar, talvez, eles licenciando isso pra um estúdio aí, mas não consigo imaginar eles gastando tempo de desenvolvimento pra fazer um projeto grande que não seja GTA 6 ou Red Dead 3, é. sabe? E a conversa recente era que Bully 2 tinha um projeto interno que não foi pra frente, mas não tinha nada, né, em desenvolvimento. E, e mesmo coisas como... Eles Agent! Uma... Você lembra do Agent? É que só, só existe um logo, não foi? <risos> Vazou umas artes... É, artes... Comecei a conceituar depois, mas só isso. E, tipo, é curioso lembrar que eles fizeram o Max Payne 3. Em parte porque é um jogo é. extremamente esquecível, é um jogo muito fraco. É um jogo que tem nada a ver com o que você imagina que a Rockstar moderna quer. É, né, um jogo linear, mas, tipo, tinha aquele multiplayer lá que... que... Tinha, mas não é um jogo que tem muito, assim... Mesmo com o multiplayer, não é um jogo que te procura aprender por grandes horas, É, exatamente, é. É, não parece nada a ver com o DNA que a gente associa a Rockstar hoje em dia. Não, é. é. Mas é isso, é isso então, uma notícia aí bem surpreendente, mas que uh, sem dúvida nenhuma vai ser das... Tal, eu, assim, eu não sei qual vai ser o impacto, mas eu acho que não tem como um cara, um cara desse tamanho sair de um estúdio desse e não ter um impacto. Então, se vai ser positivo ou negativo, qual vai ser o tamanho, isso aí é isso que a gente vai ver ao longo dos próximos meses, meu caro leitor. Continuando, nós temos mais uma notícia aqui interessante. Você diria que é uma notícia maravilhosa? <risos> Muito fácil, hein, cara? Podia trabalhar um pouquinho mais essa daí. Você diria que é uma notícia maravilhosa 101? <risos> Se você ainda não entendeu, essa notícia tem a ver com The Wonderful 101, The Wonderful 101, aquele jogo de Wii U que a Platinum Games lançou lá pro antigo console da Nintendo. É, que agora vai ser lançado para mais plataformas através de uma campanha extremamente bem sucedida do Kickstarter. É, a Platinum lançou um site que é só tipo Platinum4.com, coisa assim. Eu não lembro se é exatamente esse URL, mas é Platinum4 basicamente. E tinham quatro areazinhas lá misteriosas. E, a, e aí depois a gente descobriu que cada um vai ser um anúncio da hum. Platinum, certo? O primeiro anúncio foi revelado. O primeiro anúncio é... Que The Wonderful 101 ia ser lançado pra mais plataformas se ele fosse bancado no Kickstarter. O site é 4, né? 4 em inglês, 4.platinumgames.com e já tá lá o Wonderful 101 e que foi iniciado nessa semana uma campanha dele no Kickstarter pedindo inicialmente 50 mil dólares pra financiar o remaster do jogo pra Switch. Isso daí foi alcançado em apenas alguns momentos e o jogo já tá com mais de 1 milhão e 300 mil dólares arrecadados. E vamos deixar claro, né? Esses 50 mil aí é. Eles fizeram uma pre-order glorificada. Eles até admitiram... Eu, eu botei uns trechos aí embaixo de, de uma entrevista que eles deram pro site é, Video Game Chronicles. Eles fizeram aquilo... Vamos dizer, eles jogaram seguro porque eles deixam bastante claro que eles... 
Eles são um estúdio de desenvolvimento, eles não são uma distribuidora, eles estão começando a explorar a ideia de publicação dos jogos próprios, tanto que eles receberam aquele investimento de capital da Tencent com esse Isso. objetivo, eles já se ferraram muito por não terem é, esse, esse poder né, no, no passado. Então assim, eles, o que eles fizeram foi uma jogada, vamos dizer, mais segura, que é para medir o interesse real em Wonderful 101. Porque você sempre ouvia as pessoas, meu Deus, traga o Wonderful 101 pro Switch, pra... mas tem muitas coisas que as pessoas pedem bastante, que é da boca pra fora. E Bem. o Kickstarter tem esse lance de, oh, então põe os, o dinheiro onde você... onde é. sua, suas ideias estão. É. E, e foi isso, eles botaram aqueles 50 mil que, obviamente, bateu em dois segundos e, e alcançou novas metas. E 50 mil não é nem um... Eu sei que é muita grana, obviamente, mas 50 mil... Não é nenhum objetivo que eu acho que alguém consideraria muito difícil de uma Platinum da vida conseguir. Ah, sim, é. Se uma Platinum da vida não consegue 50 mil dólares, encerra a carreira. E aí eles conseguiram isso aí em minutos. Depois eles tinham alvos extras que eram 250 mil dólares para a versão do PC via Steam e 500 mil dólares para o PlayStation 4, ambos superados em algumas horas apenas, e teve, teve vários gifs do pessoal entrando e fazendo um screen cap da, da página e o dinheiro não parava de entrar, cada segundo era mais dólares e dólares e dólares, e realmente subiu demais, como eu falei, já tem mais de 1 milhão e 300 mil dólares agora. Uh, ele vai ser lançado para Switch, data estimada, para abril desse ano. Uh, eles já adicionaram novos objetivos, mas uma edição de Xbox One ainda não apareceu. Entretanto... A Platinum disse que está ouvindo os fãs e se o sucesso da campanha permitir é, a flexibilidade de desenvolver para mais plataformas, eles gostariam de fazê-lo. Eu imagino que não está fora das cartas isso daí, mas eu não sei bem se é uma prioridade para eles ou não, é, por conta até do, do público. Eu acho que eles estão sentindo, tipo, pele, as mensagens deixam claro, talvez agora com essa quantidade de dinheiro que eles arrecadaram, é, é. me parece que seria possível, assim. Com a quantidade de dinheiro, eu me pergunto se eles, eles olhariam e falar por que não, sabe? Exato, é. Os objetivos extras que eles já, alcançado, já alcançados incluem um modo de time attack e muito em breve o jogo deve alcançar um objetivo para incluir uma aventura side-scroller 2D chamada A Primeira Missão de Luca, que se não me engano é o protagonista do jogo, ou um os protagonistas, não sei bem, que vai ser justamente uma missão aí extra. Uh, com 1.75 milhões de dólares, eles vão adicionar uma trilha sonora remixada com um convidado especial, entre aspas, que eles não revelam quem é. A edição física adquirida via Kickstarter vai ter uma capa especial exclusiva para quem apoiou a campanha. Ou seja, colecionadores, né, se você curte muito esse tipo de coisa. E assim, tem uma coisa no FAQ que ele fala sobre, sobre isso, em que, se eu não tô enganado, a edição física vai chegar mais pro fim do ano, uhum. mas todo mundo vai receber, tipo, acho que você acaba recebendo a edição digital também, Uh, no yeah. entorno de abril, que é o... Normalmente eles fazem isso, é. é. No entorno de abril, que é a estimativa de lançamento do jogo. Até porque eles explicam, né? O, o jogo essencialmente tá pronto, é um trabalho mais de porte, por isso que eles estão já dizendo... Uhum. E óbvio que eles já deviam estar tá pensando, mexendo nisso de alguma forma. Com certeza. E também eles mencionam ali a, os specs. Não vai ter, por exemplo, suporte a 4K no PC. Não é isso que eles estão é fazendo, sabe? É, apesar que eles estão almejando 60 quadros para todas as versões, inclusive a do Switch. Continua onde você tava. Além disso, algumas recompensas estão sendo abertas não no Kickstarter, mas nas redes sociais. Uh, por exemplo, o número de pessoas para curtir um post no Facebook e coisas desse tipo. A campanha tá com essas missões sociais aí, tá na fase 3 de 12 que eles estão fazendo para esses desafios. Que são umas outras coisinhas que você abre e eles aproveitam e aumentam o engajamento das plataformas. Exato, deles, né? exato. E assim, claramente existe, não vou dizer que é um grande público, mas uma, um bom um nicho de bom tamanho 
é, que se interessa com esse jogo e vai e quer vê-lo ter uma nova vida aí, talvez, talvez até por gostar muito da Platinum e não querer ficar preso ao Wii U, sabe? Uhum. Então, aliás, a gente não mencionou uma das recompensas mais importantes que tem, que é ser bloqueado pelo caminho no Twitter. Uhum. É verdade. <risos> e aí, mas eles mencionam, você não precisa ser bloqueado se você não quiser, mas é meio do tipo. E aí várias pessoas. Ah, tem gente pagando por isso, eu consegui fazer isso de graça. É. <risos> ai, ai. O... Eu conheci o Kamia. Ah, é? Em 2015. Ele, 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 tipo, é muita gente vê a personalidade dele no Twitter e tal, mas ele pessoalmente parece um cara mó de boa, assim. É coisa ele é mais. Foi. Eu não lembro de nada negativo da minha interação com ele. Ah, eu até postei a foto com, com ele falando assim: o Kamia não me bloqueou, e aí eu lembro, eu não lembrei mais é, quando eu postei, mas isso foi na Gamescom que eles mostraram o Scalebound. E ele tá com a camisa do Scalebound e a reação de todo mundo foi basicamente Meu Deus, Scalebound, Scalebound, essa camisa está me dando trigger e tal, essas coisas assim Não, então eu ia até puxar pra te perguntar Porque eles têm mais três anúncios pra fazer e obviamente O desejo da internet é que um deles seja Scalebound Mas eu acho bem difícil, cara. Não, então, nessa própria entrevista com o Video Game Chronicles Eles chegam a, a perguntar sobre isso E eles são muito diretos, eles falam A gente adoraria, mas a propriedade ainda é É, é da Microsoft. É, eu acho que é meio-meio, se eu não tô enganado. É. Mas de qualquer maneira, é, a Microsoft precisaria autorizar. Eu pessoalmente acho que no estado atual da Microsoft querendo ganhar pontos com a comunidade e tal, me parece que existe um caminho pra que isso seja possível, ainda mais com a Platinum agora estando nas notícias, com isso daí e tudo mais. Eles falam, inclusive, que eles estão portando o Wonderful One One pra outras plataformas contando com a bondade da Nintendo. Essa foi exatamente a frase. Uh, assim, na, nessa... Eu vou, eu vou citar aqui, que eu peguei umas aspas, tá bom? É, como lá. eu falei, é no site Video Game Chronicles, era uma entrevista tanto com o Kamiya quanto com o Atsushi Inaba, que é chefe da, da, da Plasma, né? E eles estavam perguntando justamente, porque o lance, que o entendimento é que a IP era também da Nintendo, a do Isso. Wonderful 101. E aí o que ele fala? Conversamos com a Nintendo sobre lançar o jogo para outras plataformas e a Nintendo basicamente disse... Se você quiser lançar em outras plataformas, pra nós tá tudo bem. Mas isso é com vocês, será um esforço de vocês. E aí então é isso, os donos de Wonderful One One eram tanto a Platinum quanto a Nintendo. E aí nessa mesma entrevista, eles perguntam pra Platinum se ela é agora a dona da propriedade intelectual. E o Inaba diz que ele não pode falar sobre o assunto no momento. Então, hum. eu presumo que isso é um, um não. É um não, pra mim é um não. Numa outra pergunta, ele, ele responde especulando de por que a Nintendo teria permitido o lançamento em outras plataformas. E o que ele fala é que ele acha que foi por conta do bom relacionamento da Platinum pra, com a empresa. E ele também cita especificamente o sucesso de Astral Chain, que é um jogo exclusivo de Nintendo Switch. De Switch, exato. Que foi muito bem, ele teve bastante sucesso de, de, de vendas. Então, aparentemente foi mais nessa direção o negócio, sabe? Uhum. Tipo, ah, vocês são parceiros de longa data, vocês fizeram, eles fizeram boas conversões. Tipo, Bayonetta, Bayonetta 2 é um jogo excelente, Bayonetta Exato. 1 foi uma ótima conversão no, no, no Switch. é fantástico. Então, tipo, me parece que foi meio isso, assim. E agora tá a expectativa pra ver quais são os outros anúncios. Algumas pessoas estão até achando que os anúncios têm a ver com o número, né? Então, anúncio 1, aí tem o Wonderful 101, né? Hum. E aí, obviamente, isso aí levaria muita gente a crer que o anúncio 2 poderia ser, por exemplo, Bayonetta 2 para outras plataformas. Eu não sei. Talvez, pelo menos, Bayonetta, Bayonetta 2 para o Switch já, já lançou até, não foi? Aquele sim, remasterzinho? Sim. Pronto, é. Aí seria, no caso, Bayonetta 2, talvez para PS4 e, e PC e Xbox. Enfim, não, não sabemos ainda, obviamente. Também a gente achando que se foi isso aí, o, o anúncio 3 poderia ser... A data do Bayonetta 3 pro Switch. É, a data, a data do Bayonetta 3 eu acho que seria uma boa possibilidade nisso. Eu acho também, é. Mas enfim, não tem muito... 
Assim, a gente não sabe mais o que esperar, obviamente. É, esses anúncios é, não tem nem previsão, eu acho, de quando vão sair. Eu imagino que talvez eles tenham um por semana. É, eu não acho que você faz uma página de teaser assim se não for pra... É, não, não, não acho que também não vai demorar meses, não. É. é. Posso só citar que eu peguei aqui uns pontos do FAQ que eles deixaram no Kickstarter que eu acho também que esclarecem algumas coisas. Manda bala. Uma das perguntas do FAQ que tá ali é por que, que eles resolveram usar o Kickstarter? E aí, como eu mencionei, na entrevista eles falam que é pra mensurar o desejo real por Wonderful 101, mas eles também falam, abre aspas, Apesar da Platinum ter podido crescer durante os anos, graças aos jogadores e aos nossos fãs, nós ainda não conseguimos realizar o nosso sonho de autopublicarmos nossas propriedades. Esta campanha é a chance de nos dar a capacidade de perseguirmos a autopublicação e termos nossos destinos em nossas próprias mãos. Aliás, é importante, Wonderful 101 vai ser o primeiro jogo autopublicado da Platinum e também eles deixam claro nessa conversa que vai ser um ganho de experiência nessa direção, porque eles não têm experiência fazendo isso e é um desafio à parte, é uma coisa você desenvolver o jogo, outra coisa é distribuir esse jogo, né? E aí também uma das perguntas é, eu vou esperar o Wonderful 101 indefinidamente? A resposta é, já que o conteúdo principal de The Wonderful 101 Remastered já está estabelecido, nós estamos confiantes no planejamento do desenvolvimento e garantimos que os apoiadores receberão suas cópias em tempo hábil. Como eu falei, tá lá estimado pra abril, eu não acho que deva atrasar. Isso. E a não, última... Não parece, não. E a última pergunta... E sobre as notícias recentes do investimento recebido por parte da Tencent? Hum. A resposta é... Apesar da Platinum Games ter recebido recentemente o um investimento da Tencent, nossos planos em relação ao Wonderful 101 precedem esse acordo e o capital recebido desse investimento não será usado nos custos de desenvolvimento associados a esse projeto. Ok. Ou seja, já tá, provavelmente eles já têm uma ideia bem clara onde eles vão alocar esse investimento específico e o Wonderful Sim. 101... Era, era outra coisa. E sei lá, eu, eu realmente não... Eu não vejo nada muito de errado com isso. O que é meio... Oh, vocês querem mesmo? Se vocês querem, paguem que a gente consegue transformar isso em realidade. É. E é meio isso. No fim das contas, apoiar o projeto é você fazer uma pre-order do jogo. Que... Eu tá até com... Com preço, assim, considerando que ele saiu por 60 dólares... Do... Eu acho que ele saiu por 60 dólares no Wii U. Foi. Você consegue adquirir a versão digital do jogo ali por, eu acho que é 35 dólares, mais ou menos. Então, se você tá com certeza interessado, talvez valha a pena, tirando o fato de que uma vez que ele estiver no Steam, a gente consegue comprar em real e é, provavelmente a conversão nos favorece barato, aqui no Brasil. É. Mas vamos por, ah, você quer no Switch com certeza? Bom, eu acho que é um valor melhor do que... Eu não sei se... Talvez seja só o valor final mesmo, mas enfim. Dá mais ou menos 150 reais a versão digital lá, é, nesse momento. 3.900 ien. A conversão aqui rapidamente pelo Google tá dando mais ou menos isso. Enquanto a versão física, sem contar, obviamente, aí, é, frete, tá dando mais ou menos... Cadê, cadê, cadê? 170 reais. Então, uhum. né, até... É, o lance de versão física, como você falou, tem o frete e altas chances de Possível você ser status, taxado, né? né? Então, aí, é, exponencializa isso pra caramba. É isso. Nunca joguei o Wonderful 101, você jogou? Não, mas eu tenho. Eu tava pensando em fazer uma e transição é? dele agora, aproveitar que tá o burburinho na, na, hum. na cabeça das pessoas. Entendi. Não, não, nunca joguei. O único jogo da... O, o jogo da Platinum do Wii que eu joguei foi o Bayonetta, que é fenomenal, mas esse não. Eu, tipo, assim, pra não dizer que eu nunca joguei, eu joguei numa... Na E3 de 2012, se eu não tô Ah, errado. eu joguei numa BGS. Eu joguei quando foi um na BGS. Será que eu joguei na BGS também? Eu me lembro que eu joguei num evento. Se bobear, foi na BGS, então. Ele tava aqui quando a Nintendo trouxe o Wii U. Foi Porque eu, eu, tava aqui. O, a última E3 que eu fui, que foi de 2012, foi justamente... A, a da, que, do Wii U. A que tinha muito Wii U pra jogar e tal. 
Exato. Então, agora eu não me lembro. Mas eu lembro, assim, de ficar um pouco confuso com os comandos que o jogo tava pedindo. E eu já vi umas pessoas dizendo também que um, um problema do jogo é que o tutorial dele não é muito claro. Então, assim, dá pra imaginar que no meio de um evento não, isso é um problema ainda maior. Mas aí, quem sabe, eu faço uma transmissão dele. Porque eu tenho o Will aqui, então... Uhum. Eu vou... Já puxar a próxima, porque tem relação. Vai, vai. Que é... Uh, o usuário sabe uh, do Twitter que já revelou coisas corretas no passado, de rumores e tal, tá dizendo que o Super Mario 3D World tá a caminho do Switch. Foi até hum. um tweet engraçado que uma pessoa perguntou pra saber se, se era 3D Land ou Pikmin 3, uh, os próximos jogos aparecendo no Switch, e sabe respondeu, o mundo é melhor que um pedaço de terra, em inglês seria tipo, the world is better than a land, entendeu? Hum. Em vez de Mario 3D Land, Mario 3D World. Ok. Pra mim, Mario 3D World no Switch não é ser, é quando. E junto disso, presumindo que esse rumor é inteiramente verdadeiro, aí agora a gente tem o Wonderful 101 a caminho do Switch, é só o Pikmin 3 que falta. É, não vai sobrar mais nada no... É, é, então, eu acho que quase não é modo de dizer, é meio... é, é isso. Assim, o, o, obviamente existem jogos que não vão ser lançados pro Switch, como o Smash ou o Mario Maker, mas aí eles têm as continuações. Exato. Agora, fora, e... fora esses... O resto, Mario Kart... E tipo, eu acho que ninguém tá pedindo por... Como é que era? Wii Land? Era isso o nome daquele jogo de lançamento do Switch? Uma do coisa Switch dessa, era, era. E eu acho que também ninguém tá pedindo por Funky Born. Não, hum, não acho. É. Então assim, eu tô dizendo assim, jogos que foram realmente muito bons no Switch. Será que vai ter Zombie Switch? Já, o, o Zombie já saiu pra outras plataformas. Saiu pra outras plataformas, mas não pro Switch. Eu acho que não pro Switch, mas como, já, pro saiu, Switch. como já saiu pra outras plataformas, já, já que vale, entendeu? Você não quer, você não quer o, o Zombie? Não é isso, Zombie? Eu acho que não, Ghost. Eu acho que eu não quero. <risos> Acho que você isso, é uma ideia. Isso outro errado. Foi tentar que... juntar zombie com switch e eu não pensei eu no que ia sair. Eu acho que não, Ghost. Ai, uh, rapaz. É, eu acho que é só... E assim, Pikmin 3 é um bom jogo, né? Então assim, é meio... <risos> o cara... Parabéns por voltar ao assunto assim tão rapidamente. Então eu acho que é só, é só ele meio que tá faltando. Assim, cara, porque... é do... Que eu me lembre, é, porque o resto já foi, cara. E o Super Mario Bros. U já foi, o Donkey Kong Tropical Freeze já foi, até o Tokyo Mirage Sessions já foi. O Tokyo Mirage, é verdade. O Captain Toad Treasure Tracker já foi. Rayman Legends? Ele tem pra outras plataformas também, né? E se bobear, ele, ele saiu pra... Ele tem pra Switch pra... também, acabei de se bobear, é. Mas é. ele saiu pra tudo, tô dizendo as coisas que estavam presas no Wii U, que só eu e mais meia dúzia de pessoas compramos. Hyrule Warrior, saiu? Saiu, né? Saiu, saiu, saiu até pra 3DS, Nossa. mas saiu a versão... Ei, a versão então... de Switch tem os personagens adicionais da versão de 3DS e não roda mal pra cacete com a versão de 3DS. Tudo bem que no New 3DS rodava... ok. Ah, mas tem um jogo aqui. Puta. Ah. ah, mas tem um. Você lembra de Devil's Third? Peraí, esse é o... Esse é o do prisioneiro que tá tocando bateria no começo do jogo e é um jogo meio de tiro? Uh, eu acho que sim. É esse mesmo. É, esse é aquele do. Que o cabo é todo tatuado, careca com a espada na é, capa, você lembra? É esse mesmo. É né? ele mesmo, é a, ele mesmo. A cena de abertura desse jogo é o seu cara é um prisioneiro numa solitária. E aí tá tendo uma rebelião na prisão. E a cena inicial é ele fazendo um puta solo de bateria dentro da, da, da prisão dele. Quem é o diretor desse jogo mesmo? É uma pessoa famosa. É o Tomonobu Itagaki, o diretor. Que trabalhou em. Dead or Alive, é isso? 
Creio que sim. É. O, o, uma pergunta agora também. Star Fox Zero. Ah, foda-se Star Fox Zero. Não, não. Esse jogo é horroroso, dane-se. Pode. Ah, e tá que também é... ele, ele foi muito pelo. Ele fez os Ninja Gaidens mais recentes, não fez? Isso, isso. Ah, tá. É. É, é... Não, cara, Star Fox Zero é horroroso. É uma porcaria aquele jogo. Eu tô literalmente vendo aqui uma, uma lista de jogos do, do Wii U. Uh, tem o, o Wash's Wally World, mas esse saiu pro 3DS. Na, quando saiu também. Uh, esse é bem fofinho esse jogo. E depois tem, tem aqueles. Ó, tem. We Party U, We Fit U. Uh, We Fit U é um nome muito engraçado. <risos> ah, mas aí são as coisas que é mais fácil é. haver uma, uma nova versão, é. tipo uma continuação pro, pro Switch. É, mas que... é, olhando assim a lista, realmente o, o principal nome que falta, sem dúvida, é o Pikmin 3. Além, quer dizer, presumindo que o do 3D World é verdadeiro, eu acho sim, que é verdadeiro. Sim, 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 sim. Ainda no assunto tangencial... Um dos exclusivos hum. de Switch do ano passado tá a caminho do PC, Daemon X Machina. Hum! O jogo de mechas. Exatamente, ele vai sair no Steam agora no dia 13 de fevereiro já. Ok. E, e assim, eu, eu ouvi... As pessoas elogiaram bastante esse jogo, tanto que assim, eu acho que a única reclamação mais consistente era de que às vezes a taxa de quadro não era incrível e no PC, se você tiver um PC bom, talvez seja remediado. E assim, se você tem interesse... Acho que vale a pena comprar ele na pré-venda. Por quê? Porque o preço cheio hum. dele é de 110 reais no Steam. Mas se você comprar até o dia 13 de fevereiro, ele tem 20% de desconto. Olha e só. E sai hein. por 88 reais. É uma diferença ah, considerável. Considerável, é. é. E comprar na pré-venda também dá uns itens estéticos adicionais dentro do jogo. É, é um, o caso que pré-venda pode realmente valer a pena, até porque o jogo já saiu, então não é como se você estivesse comprando um produto desconhecido, né? Existem análises e vídeos de um monte de coisa, você já saberia o que tá comprando bem. O maior, maior risco é se o porte for horroroso e rodar mal, mas aí você pode pedir o... Pedir o... É. é. Exato. Então, assim, como é uma economia... É uma economia grandinha de dinheiro, eu acho. É, eu acho que faz sentido se você sabe que você quer esse jogo, com certeza. Sem dúvida. E ah, aproveitando manda. só que a Vamos gente tá... Ver. Vai. Falando... Nin... Em modo Nintendo agora, vamos. É, é. Lembra daquelas conversas sobre um outro modelo além do Switch Lite, que seria o um modelo Pro e etc. Tá. A Nintendo chegou e falou com todas as letras hum. que ela não vai lançar um novo modelo do Switch em 2020. Opa. A mensagem não foi assim de não comentamos sobre rumores e especulações. Ela disse categoricamente, isso não vai acontecer. Apesar que você ainda tem o porém de que ela diz... Em 2020. É, então a partir de 2021, tudo tá na mesa de Exato, novo. é. O argumento, assim, em seguida na mensagem, é uma mensagem breve, mas ela diz que ela acredita que é importante reforçar o apelo dos dois modelos de Switch atualmente no mercado. E assim, a gente tá já num ano que tem o lançamento de dois novos consoles que vão ser com certeza mais poderosos do que qualquer Switch Pro. Então, uhum. me parece que talvez o timing nem seria exatamente o melhor de todos. Eu acho que ele entende. Eu tá acho muito... que o timing desse Switch Pro vai ser o Zelda novo. Pode ser, porque sabe também, era quem tava falando. Ah. Tudo rumor isso aqui, tá bom? E eu não consegui nem sequer substanciar com outras fontes. Então, isso aqui sou eu compartilhando o que eu li, mas é, aqui todo mundo de acordo que eu não tô dizendo, batendo o martelo que é isso, só compartilhando. Que o desenvolvimento de Breath of the Wild 2 tava demorando um pouco mais do que a Nintendo esperava inicialmente. E que não, hum. seria mais, não teria chance mais de ser pra esse ano. E que ela teria outros jogos pra esse ano. E que um dos jogos que poderia sair no final desse ano seria um novo Mario Kart. Faz muito sentido pra mim isso daí. Porque eu acho que já teve tempo suficiente até pelo Mario Kart 8 ser um jogo originalmente do Wii U. Que você poderia desenvolver um jogo novo, justificar a Sim. existência dele. E ganhar, talvez aí, 
tempo, sabe? No sentido financeiro mesmo, de mostrar para os acionistas, olha aqui um sucesso no fim de 2020, e agora o tempo que eles precisarem pro Breath of the Wild 2, que provavelmente vai ser um tremendo de um sucesso também, uhum. vai estar tá muito mais seguro, não vai ter mais tanta pressa, porque a gente tem visto nos últimos anos sempre um grande lançamento da Nintendo ou mais de um no fim de ano. Uhum. A gente teve o, no primeiro ano do, do Switch o Mario Odyssey, que o Switch obviamente lançou já com o Breath of the Wild, mas... Foi. No fim do ano foi o Mario Odyssey. Foi aquele dia que saiu no mesmo dia Wolfenstein 2, Mario Odyssey e o Assassin's Creed. De uma vez só, Origins, foi o Origins. É. De uma vez só. E aí a gente teve dois anos, 2018, a dupla Pokémon Let's Go e o Smash, que aí é obviamente um sucesso de outro nível. E aí ano passado o Pokémon Sortiu, que a gente vai falar... Já que a gente tá falando, deixa eu logo puxar aqui as, os números de vendas dele. Foram o quê? Passou de 16 milhões de unidades vendidas. É, no, no mundo todo isso. No mundo todo, é. E no final do ano passado, assim, foi no dia 31 de outubro, teve o Luigi's Mansion 3 também, que vendeu teve, muito bem. Que já está no top 10 jogos mais vendidos do Switch. Também. O Switch que bateu 52,48 milhões de unidades vendidas mundialmente, falando. E, e assim, o Twitch no qual... Uh, é que eu não, eu não quero atribuir gênero, porque eu não tenho a menor ideia qual gênero de sabe, então eu tô tentando <risos> fugir disso, mas... Sabe, sabe fala no é, seu tweet. Sabe diz que o tweet, assim, usava a palavra pneu especificamente, sabe? Então é meio... Hum. Parecia indicar que você... Tipo, parece Mario Kart. Porque inicialmente eu até pensei... Mas e se for o famigerado Star Fox Grand Prix? Mas obviamente que as corridas Star Fox Grand Prix seriam com carros voadores e não pneus. E, e assim, cara, é Mario Kart. Só de ter pistas novas, todo mundo vai Sim. devorar esse negócio. E também me animaria o fato de que... Eu sinto que depois dos DLCs que já estão no Deluxe, eu acho que você já receberia um Mario Kart que tem personagens de outras franquias. De outras franquias, hum. sabe? Eu quero dizer, ainda dentro da Nintendo, mas já tem o Link eu ali. Entendo. Não, claro. Assim. Faz total sentido pra mim. É, pra mim, o caminho de Mario Kart é virar Smash, mas com, com carrinhos. Uhum. Ele é, vai, vai ser tipo... Não, não necessariamente na extensão do que o Smash tem, sei lá, de ter o Snake lá... Mas no sentido de ser... O nome é Mario Kart, mas na prática é Nintendo Kart. Mas, eu quero que você imagine um negócio. Diga. O kart do Snake é um caixote virado de ponta cabeça Uau! com rodinhas. Uau! A caixa papelão, Uau! no caso. Uau! Eu... Ué, sim. Não? Sim. Né? Nossa, sim. Ah, então assim, não, não espere nenhum novo Switch nesse ano. Acho que a Nintendo vai se focar realmente em, em jogos mesmo. Muito curioso pro, pro ano do Switch em, em si como um todo... A gente... Como eu falei, eu acho que Bayonetta 3 é esse ano. Uh, se esse rumor estiver correto, Breath of the Wild 2 não é esse ano. Eu também acho que tá muito cedo pra Metroid Prime 4, considerando que eles recomeçaram do zero no ano passado. Eu também acho. Deve ter outras coisas já que estão... Que, tipo, a gente sabe mais ou menos e só não tem a data que eu tô esquecendo agora, mas muito curioso como vai ser esse ano do, do Switch como um todo. Além dos DLCs é, de Pokémon, o... né? Que obviamente também ganham bastante é, atenção. É, com certeza. Muito curioso, cara. Muito curioso, é, parece que o, o ano da Nintendo é um dos anos, assim, mais... Que a gente não tem muita noção ainda de como vai ser. Porque a Sony e a Microsoft, a gente sabe que estão caminhando para os lançamentos novos, mas a Nintendo vai ser bem interessante ver como vai ser esse ano. E assim, meio que abre um pouco o espaço, né? Porque a gente, do, tipo, a Sony a gente sabe ali, né? que o, A gente sabe do The Last of Us 2, a gente sabe mais ou menos a janela do, do Ghost of Tsushima... É, da Microsoft, né, a gente sabe do, do Halo Infinite pro lançamento, mas eu sinto que tanto os jogos de mais peso da Microsoft e da Sony, quer dizer, Last of Us é de bastante peso, mas é. eles estão guardando muita coisa mais pro entorno do lançamento dos novos consoles, enquanto a Nintendo não tá presa a isso, né, ela tem o ano inteiro pra botar onde ela quiser as coisas. Ah, a, Sony, a Sony tem o Ghost of Tsushima também, eu acho que vai ser bem pesado, mas sem dúvida tem um foco muito na próxima geração, inclusive só uma uhum. coisa, eu tava 
olhando aqui os tweets do Duo da Sab, né? E uma das coisas que tá, tá escrito aqui, que também falado, é... Pessoas que não têm o Wii U certamente vão gostar algumas das coisas, e aí o S de coisas maiúsculo, vindo. Então, supondo aí realmente que não é só o Wonderful 101 que teria mais jogos, e aí eu olho pra esse do, do Super Mario World, assim, como uma, uma possibilidade... Muito, mas muito forte. Aí, ah, cara, World, né? eu rejogaria Mario 3D World no Switch tranquilamente. Esse jogo é muito legal. Esse jogo é muito, muito, muito legal. E pode ter certeza que ele ia encontrar uma ótima audiência no Switch também. Aliás, eu tava falando de competição de sites. Hum. O Rafa do Jogabilidade gravou uma Mothership com a gente semana. Foi aqui em casa a gravação. E aí a gente jogou Smash Bros. Você lavou o chão com ele ou não Não, conseguiu? ele lavou o chão comigo. É, não, não, deu, não deu nem chance, assim. Não, 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 não importava se eu pegava um personagem que eu sei jogar melhorzinho, ele pegava um que jogava pior. Não, 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 na, nada, nada, assim. Se eu encostava nele, eu tava feliz já. <risos> eu entendo como é. Eu já passei por isso com jogos de luta também. E aí, quando ele pegou é... a Palutena, que é a main dele... Eu não sei, eu tava pronto pra ligar pro Sakurai e falar que tava quebrada a personagem. Porque não. Não, não dava, não, não sei, eu não tava nem entendendo como eu tava apanhando em certo momento. O famoso OP. Não, então, eu acho que o problema é que eu sou desop. Não duvido. <risos> não, não duvido. Bom, vamos pra próxima notícia? Vamos sair da Nintendo então pra Microsoft. Ah, é o seguinte, meu caro Heitor de Paula. A Microsoft, a gente comentou nas últimas semanas, ela anda. Tem protótipos do Xbox One, Xbox Series X, perdão, por aí, e fotos deles vazaram e nessas fotos aparecem uma entrada misteriosa nas costas do console, né? Notícias da Nave Mãe, né? Sua fonte número um de informações sobre saídas do Xbox Series X. Exato, aqui é notícias quentes e relevantes. E aí o Thoreau, daquele site que a gente nunca sabe como mencionar, que é especializado em Microsoft, que a gente provavelmente vai continuar mencionando bastante até o lançamento do Series X, eles publicaram que eles descobriram pra que serve essa entrada. E ela é pra armazenamento extra. Então pra você ter mais armazenamento no console adicionar, então mais espaço, né, mais gigas, terabytes dentro dele. O propósito naturalmente seria então pra ajudar a comportar os jogos que estão ficando cada vez mais pesados. A gente já tá vendo jogos pra lá de 100GB no PS4 e no Xbox One, então imagina-se que especialmente com 4K mais presente na próxima geração, isso vai aumentar ainda mais o tamanho desses jogos. O, o que eu achei é, estranho, né, porque o, o lance que é dito é que poderia ser pra um armazenamento específico é, CF-Express, CF é isso, né? Isso. Que são cartões que são, têm armazenamento extremamente caro, né? É. E na, na minha cabeça eu tinha achado que seria, seria tipo, pra ter uma solução de armazenamento e acessível, porque o que eu achei que aconteceria é, por ser um SSD, e SSD não ser tão barato assim, especialmente quanto maior é o armazenamento, você teria como botar simplesmente algum HD pra ter os dados, tipo, transferir um jogo baixado pra ele, pra retransferir pro console quando você quisesse pra jogar, porque o jogo precisaria necessariamente estar no SSD pra rodar, porque os jogos vão ser programados com isso em mente. Então, na minha cabeça, eu achava que a saída seria pra você ter acesso a mais armazenamento pra não ter que ficar rebaixando o jogo constantemente, até porque você economiza do seu cap da internet, e transferir de um lado pro outro é mais rápido, na maioria das vezes, do que baixar do zero. Eu achei estranho que a especulação seja de ser um armazenamento de alta velocidade, porém extremamente caro, entende? Exato, é assim, não tem como saber ainda, na real. Porque assim, como, como tem essa entrada, obviamente não seria simplesmente um HD externo, isso aí você bota no USB e pronto. É, tem isso, né? Tem os USBs ali, você pode provavelmente é. plugar um. 
Assim, não que não seja possível adicionar um HD externo ali, mas no sentido de manter alta velocidade, eles, eles sugerem esse cartão aí que se chama CF Express, que são cartões com armazenamento muito rápido, como SSD, mas atualmente um de 512 GB custa 600 dólares, mais caro do, provavelmente do que o Xbox Series X vai ser. Então, provavelmente o armazenamento interno dele não vai ser exatamente o, o SSD, não vai ser um CF Express, deve ser um SSD mesmo. Hum. Porque se a Microsoft colocar um CF Express ali dentro, um CF Express, o que vai acontecer é que ou o preço do console vai lá pra cima, o que eles não vão querer, uhum. ou a Microsoft está apostando num barateamento do custo desse cartão muito rápido, que também é difícil, ou eles estariam dispostos a levar um prejuízo danado na venda do hardware. Que eu também acho difícil, nenhuma dessas três eu acho provável. Então, o SSD deve ser mesmo a tecnologia interna. Então, o Thor imagina que o, o, se você quiser comprar um CF Express, você poderia comprá-lo e plugá-lo no console. E aí, o que, é que aconteceria? Você pode, então, salvar os seus jogos no SSD ou lá, e aí você teria mais jogos instalados no console, e mesmo eles instalados no CF Express, ele ainda rodaria rápido, porque o armazenamento é rápido como o SSD. É, a, a ideia é essa, basicamente. Uh, por que não tentar fazer um outro SSD ou a própria Microsoft vender um negócio, eu não sei. Uh, na verdade, não tem nem como saber se isso vai estar tá no console final ou não. Uhum. Ou se isso é algo que eles estão dando para os desenvolvedores. Sim, a gente não sabe ainda se é uma coisa só do, do versão de debug, né? É, pode ser que eles estejam colocando assim, ó, a gente está colocando isso porque vocês podem salvar, talvez, protótipos ou coisa aí que vocês querem testar nesse cartão e plugar lá e talvez não esteja no console final. Tudo isso é muito não está muito claro ainda. A única coisa que eu tenho, assim, muita certeza é que eles não usariam esse cartão para o interno. Eu acho que não tem nenhuma dessas três opções que eu, que eu vejo é, tem, tem condição, sabe? Porque o preço ficaria muito alto. Só o só armazenamento de 600 dólares, sabe? Não, não, não acho não, que teria é, a menor condição. E eu também não acho que eles estão apostando tanto nesse barateamento e também não acho que eles estão vendo a opção muito clara agora de tomar um prejuízo desse tamanho. Então, para mim... Eu tô, eu tô disposto a acreditar que realmente é aumentada para o CF Express nessa versão do console atual para os desenvolvedores, nesse protótipo. Eu não estou pronto para acreditar, não, não necessariamente acreditar, mas para ter certeza de mais nada quanto a isso agora. Eu acho muito cedo para dizer. Mas eu não descarto também a possibilidade de que eles olhariam para isso falando assim: se a gente colocar um HD externo. Você vai botar seu jogo lá e aí vai lascar tudo que a gente tá fazendo. Uhum. Porque com HD externo não vai ter como pular o loading, não vai ter como assim que você der play no jogo já pular o menu principal, sabe? Mas é aquilo que eu falei, assim, só pra você ter baixado o negócio. É porque eu acho que se eles colocarem ali, o, o cara daria play e o, o, o console iniciaria o aplicativo ou a aplicação dali já. Não, acho que não. Peraí, você disse se fosse um CF Express. Porque eu acho que, se, entenda, se for isso daí, de só armazenar, aí você bota o HD externo pelo USB e pronto. Ah, sim, 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 sim. sim. Entendeu? É, é isso que eu tô querendo dizer, sim. É, é, é que eu acho que é o seguinte, eu acho que se você mantém o CF Express ali, isso permite o jogador fazer o seguinte. Vamos supor lá, eu tenho aqui um tera de, de HD, de, de SSD. E aí eu tenho espaço pra 10 jogos e eu já botei os 10 jogos. São 100 GB cada jogo, tá aqui 100, 10 jogos. Mas eu quero manter instalado no meu videogame, ter acesso aqui na minha dashboard o tempo todo a 20 jogos. Ou sei lá, 15 jogos. E aí eu, eu pego um CF Express de 500GB e boto lá. E quando der play no meu jogo, ele vai rodar com a mesma velocidade que ele rodaria se ele tivesse instalado já no SSD. Tá. Entende o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. Só que aí você tá dando a opção pro consumidor. Se ele quiser gastar basicamente o preço que ele gastaria em outro Xbox Series X... 
ele pode gastar. Só que eu também não sei se o cara vai querer fazer isso, é, sabe? não, eu acho que não é uma proposta interessante o suficiente não, pra não ninguém, acho. eu acho. No momento não é, por isso que eu não tô pronto pra acreditar muito em outra coisa que não seja, existe essa entrada agora pros desenvolvedores, uhum, entende? Uhum. É, não consigo ver muito além disso nesse momento, porque não me parece, assim... Eu confio no Turó pra apurar que deve ser essa entrada de CF Express. Eles até falam sobre questão até de tamanho da entrada e tamanho do cartão. Foi medido, tal, milímetro, centímetro, essas coisas todas. E assim, parece que realmente é o caso. Mas não me parece ser uma tecnologia muito... Não é viável, né? Pra... Viável, exato, essa palavra. Não deve é. ser isso, né? É meio essa onde a gente chega. Cara, eu, onde eu chego, eu tô muito ansioso pra saber logo sobre esses consoles... É, pois é. Eu quero muito, tipo, ter mais informações, porque a gente tá há muito tempo... Tipo, tudo bem, a gente gosta, é divertido especular, imaginar, mas eu tô muito pronto pra saber uh, mais deles. É, eu também, eu acho que já tá chegando no ponto de, tipo... Mano, vamos, vamos, vamos saber logo desses negócios, porque é tanta suposição que a gente tá fazendo, sabe? Uhum. E assim, eu tenho certeza que eu posso ter falado alguma besteira, porque, olha, eu nunca tinha nem ouvido falar em cartão CF Express até hoje, então me perdoem se eu estiver errando alguma coisa aí por favor, podem até é, mandar isso esclarecer pra gente, talvez a gente esteja perdendo alguma coisa. Mas o ponto é, eu queria que a Microsoft logo explicasse esse negócio todo. Olha, eu acho que a gente tá no máximo a cinco meses de distância de saber tudo. Menos, eu acho até. Então, por isso que eu falei no máximo, mas eu também acho que vai ser menos. Aí, aí. Você quer falar do Playstation 5 agora, já que a gente tá nessa vibe? Vamos, não é muita coisa de Playstation 5, mas são algumas coisas, que é, essencialmente, aparentemente, o preço do Playstation 5... Não tá totalmente determinado ainda, porque eles estão esperando saber o valor do Series X e se basearem em cima disso. Eu não duvido que o Series X tá esperando a Sony decidir o PlayStation 5 se basear também. A informação veio porque teve uma reunião com investidores, e a informação veio especificamente de Hiroki Totoki, que é diretor financeiro né, da, da empresa, e perguntaram para ele sobre fatores que a Sony pode ter controle sobre, entre custo de desenvolvimento, marketing, etc, etc. E Totoki respondeu. Primeiro, precisamos com certeza controlar o custo do trabalho, o custo pessoal. Isso deve ser controlado. No crescimento inicial do quanto que podemos preparar inicialmente, nós trabalharemos na produção e nas vendas e teremos de preparar o volume correto enquanto lançamos isso. O que não está muito claro ou visível está assim porque estamos em um espaço competitivo. Então é muito difícil discutir qualquer coisa sobre preço neste momento. E dependendo do preço estabelecido, determinaremos o tipo de promoção que teremos e quantos custos estamos dispostos a pagar. Então é uma questão de equilíbrio. Então assim, a... ele não fala concretamente, mas você entende que é meio... Ela quer entender qual é o preço da competição, mais especificamente claro, né? o Series X, para estabelecer, porque é aquilo, eu acho que... Sei lá, se a... Eu não, eu não acho que vai acontecer isso. Mas vamos supor que a Series X custa 700 dólares. Você pode... A Sony possi... vai se esforçar o máximo pra poder o PlayStation 5 por 600. É isso que eu ia falar. Eu acho que aí você consegue cobrar mais do que 500, entendeu? Que eu ainda acho que vai é. ser o preço que vai sair. É, 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 meio, é meio isso, assim, que eu acho que é a questão da dança. É. E até porque é. eu também acho que é o outro ponto. Eles querem ficar de olho. Porque vai que a Microsoft quer, tá, vai comer bastante do prejuízo. E sai por 400 dólares. Hum, eu acho que eles também querem, sa querem saber jogar de acordo com isso, porque pode dar uma vantagem muito grande um console ser mais barato do que outro. Vamos combinar. Isso aí deve acontecer em toda a geração e com, a, com as duas empresas, e essa foi uma das primeiras vezes que eles falaram mais abertamente sobre isso. Porque. Tinha uma história, eu, eu acho que ela é meio apócrifa, não, então acho que nunca foi confirmada, mas de que aquela E3, na qual a, de manhã a Microsoft anunciou 
O Xbox que a Sony One. tirou os 100 dólares ali naquele dia. É, que tipo, eles tinham dois valores, o de 500 e o de 400, e ia depender do valor do Xbox One, quando eles falaram 500, pá, é 400 o PlayStation 4. Se eu não me engano, assim, eu não sei te dizer se foi naquele dia, mas existia o plano de lançar o PlayStation 4 com a câmera. Que a câmera ah. foi vendida por 60 dólares a mais. Então, se você botar ali 460 dólares, provavelmente ele sairia por uns 500 dólares mesmo. Sim, faz sentido. E, então, eles tiraram a câmera. Uhum. Seria mais ou menos o caminho que aconteceu pra tá. baixar aqueles 100 dólares. Mas é, é, é meio que só isso. Ah, não. E a outra coisa é que o site do PlayStation 5 tá no ar agora. É. Mas não tem nada. Tem só um campo lá no qual você pode botar o seu e-mail pra ser avisado. E a mensagem diz assim. Nós começamos a compartilhar algumas das incríveis funcionalidades que você pode esperar do PlayStation 5. Mas nós ainda não estamos prontos para revelar por completo a próxima geração do PlayStation. Aí se quiser, você põe ali o seu e-mail, você vai ser avisado. A mensagem diz, para você saber tudo sobre preço, data de lançamento e os jogos que serão lançados ao junto do PlayStation 5. É, muita gente já descartando então o evento em fevereiro, que eu acho que é correto. É, porque a gente já tá em 5 de fevereiro, eu acho que a gente já estaria ouvindo se fosse agora. Aí eu já tô vendo muita gente falando março, mas eu acho que chegou um ponto onde sempre que passar um mês esse rumor vai passar o mês que vem. <risos> Exato. E é isso, eu acho, né? É isso, é isso. Próxima, hum. é, ela é curiosa, que eu, eu, eu meio que aglutinei duas coisas numa só aqui, porque elas têm relação uma com a outra, tá? Que é, foi no fim da semana passada, começou a chamar bastante atenção, um post no Reddit, feito por uma pessoa que tava reclamando sobre a comunicação por parte do Google, especificamente hum. a equipe do Stadia. Porque o que ele analisou e apresentou ali pra todos... É que no, no momento da postagem, estávamos há 40 dias sem nenhuma atualização por parte do Stadia. Olha só. Por nenhuma atualização, ele quer dizer nenhum novo jogo lançado ou anunciado, atualização de funcionalidade e etc. E quando o post foi feito, a plataforma tinha sido lançada há 69 dias. Nice! Então, assim, é uma camada de dias, é uma parcela de dias bem grande... Proporcional a quantos dias a plataforma estava no ar sem nenhuma informação. E o post também reclama de coisas como a falta de suporte do Stadia iOS, que os únicos Androids ao qual ele tem suporte são os celulares Pixel, etc, etc, tá? Como a gente mencionou na semana passada, e, e, e aqui assim, por um lado é, cara, é ruim pra caramba todo esse tempo de silêncio, você sente que mal e mal as pessoas estão falando da plataforma. Mas assim, eu não tô dizendo que o Stadia é uma boa coisa, eu acho que a plataforma... Acho que o lado de negócios da plataforma é muito falho. Mas uma coisa que eu acho que estava sendo feito meio injusta em relação ao Stadia. Que é, como a gente mencionou na semana passada, a empresa disse que ela tem cerca de 120 jogos a caminho do Stadia e que ela não tinha nomeado nenhum deles. E o comentário do Stadia sobre o assunto foi o seguinte. Entendemos o desejo de ouvirem coisas específicas sobre os jogos. É claro, não serão todos os 120 jogos que serão anunciados pela equipe do Stadia. Nós deixamos para as distribuidoras fazerem os anúncios de seus jogos e IPs e em quais plataformas eles vão aparecer. Existem muitas razões por trás dos anúncios desses jogos, desde eventos ou promoções planejadas, prontidão do título, proximidade a uma demo jogável, demandas de acionistas, etc, etc. Nós continuaremos a trabalhar com nossos parceiros de distribuição e desenvolvimento e estamos aqui para apoiá-los em todas as áreas. Olha, 
Lançar uma nova plataforma não é só o aspecto técnico da plataforma. O aspecto de negócios não. da plataforma é extremamente importante porque faz parte Exato. do interesse que o consumidor vai ter em relação àquilo. Então, assim, olhando de fora, é o Google cagou de não ter mais coisas na agulha, de não ter feito mais acordos, de não ter mais coisas prontas. Dito isso, eu acho que houve uma certa injustiça em como esse comentário se transformou em chamadas... Porque as chamadas hum. de vários lugares eram meio aspas. Google diz que cabe aos desenvolvedores anunciarem coisa pro Stadia. Como se ele estivesse lavando as mãos do negócio. Aham. O problema, que eu acho que é justamente onde entra o problema grande do Stadia, é que ele basicamente não fechou exclusivos. E vários desses outros jogos que vão sair pro, pra ele, são jogos que também vão sair em outras plataformas, estão num ciclo de marketing e de produção próprio, que não são problemáticos pras outras plataformas, porque as outras plataformas têm... Chegada constante de outros jogos. No Stage isso é mais sentido. Então eu sinto que é um meio a meio. Que é o Stage cagou na parte de, de business deles. Mas ao mesmo tempo eu achei que as chamadas foram meio... Calma lá, cara. Não é bem assim. E o Stage não pode sair anunciando as coisas do, do jeito que ele quisesse. É, os jogos pertencem correto, outras coisas. Correto, correto, correto. Mas aí... Não dá, não dá pra cobrar que eles... Olha, aproveita aí e pula qualquer timing desenvolvedor e só mostra seus, seus jogos logo e pronto. Mas aí, meu querido hum, Guilherme Jacobs... Ah não, ah não, por favor. Stadia, né? Aquela coisa que é o presente que continua dando. <risos> Nosso assunto favorito na pauta. Porque um desses 120 jogos foi lançado desde então. Opa! O nome dele é Monster Energy Supercross, traço, The Official Video Game 3. Hum. Que é um jogo de corrida de moto que... Eu nunca joguei, eu tô zoando porque o nome dele tem o um negócio do Monster no nome e eu também acho muito engraçado o The Official Video Game 3. Mas é. o Metacritic dele, porque ele Esse já saiu... Esse é o saiu... terceiro videogame oficial <risos> da história, gente. Só outra... tem três. É, é tipo uma vez que eu joguei Call of Duty lá atrás no 360 com um cara que era tipo André Oficial. E eu sempre gostei <risos> da ideia de que todos os outros Andrés <risos> eram bootlegs. <Não> <risos> Mas, mas assim, o Metacritic, pelo menos, que foi o que eu fui olhar de outras plataformas, esse jogo ele foi. teve uma avaliação boa. Mas o que chama atenção é que se você vai comprar Monster Energy Supercross The Official Video Game 3 no Steam, você vai pagar 50 dólares nele. E no Stadia, que é uma versão que só existe na nuvem, você vai pagar 60 dólares nele. Hum. Não é a primeira vez que isso acontece, Farming Simulator 19 e Final Fantasy XV são mais caros no Stadia também. O que não é uma boa coisa, deveria ser não. mais barato no Stadia pra você. Não, 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 não parece correto não, sabe isso daí. Mas, aí eu entro numa, numa informação que apareceu essa semana também. Tá uh, certo. Já adianto, não tá disponível no Brasil nada disso que eu vou falar aqui agora. O Stadia agora. não saiu aqui oficialmente ainda. É, o Stadia não, mas o que eu vou falar agora também não. Ok. Mas que... Eu acho que é mais uma bala disparada no corpo do Stadia. Uh! Que é... O GeForce Now, que é um serviço pra você jogar via nuvem da NVIDIA, saiu nesta semana oficialmente do beta. Foi lançado como plataforma. E o que é o GeForce Now? Porque eu, pra ser justo, eu sabia quase nada dele antes disso. Você já tinha ouvido falar dele? Eu tinha ouvido falar, mas... Para por aí, sabe? O que é? Ele é uma plataforma para você jogar via streaming, né, na nuvem. E ele pode ser apreciado de duas maneiras. Em contas gratuitas e as contas founders, tá? A conta gratuita, ela permite que você jogue jogos em sessões de até 60 minutos. E aí depois disso, ele tira você do jogo. Mas você pode dar início a uma nova sessão gratuitamente, só que você pode ser colocado numa fila de espera caso a demanda esteja alta naquele momento que você tá jogando. Tá? Okay. 
A Founders custa 5 dólares por mês, é uma assinatura. E além de dar uh, acesso a você ter, usar, poder ativar Ray Tracing nos jogos que tem suporte a isso, permite que as sessões sejam de até 6 horas e faz com que você tenha prioridade na fila de espera. Ok, ok, entendi, entendi. Mas certo. a parte que tá faltando do que eu não falei do serviço do GeForce Now, que é, você não tem que comprar nenhuma cópia adicional de jogos. Você conecta Entendi. a sua conta do Dinal, a sua, por exemplo, conta do Steam ou da Epic Games Store. Uh, eu não sei se o GOG tá nisso também. Mas você conecta e ele vê os jogos que você já comprou. Ou seja, que você hum. pode jogar offline a hora que você quiser. E você pode jogar por streaming dele. Exatamente. E aí a gente vê, olha pro Stadia e o esquema do Stadia era. Você, se você assinar o, o assinatura do Stadia, você pode ainda ganhar o jo alguns jogos de graça que uhum. eles vão dar. Mas que até mas agora se... foi, acho que foi Farming Simulator, justamente, Guilt, Destiny é, 2. E, e... E, o, e o que eles não derem, você tem que comprar, é. mesmo você sendo assinante. Exatamente. Hum. Assim, o GeForce Now tem que ter suporte a esses jogos. Ele tem suporte a pouco mais de 100 jogos até, até o momento. Uh, okay. Isso é muito mais do que o Stadia tem, por exemplo. E é algo que pode ser aumentado, naturalmente. Exatamente. Uh, e o serviço tem suporte a PC, Max, telefones Android, Shield TV e vai ganhar suporte a Chromebook ainda este ano. Ou seja, e ainda mais que ele tem uma versão totalmente gratuita, que é meio... Bom, tá bom, deixa eu ver como funciona isso aqui. Você pode jogar 60 minutos lá, a gente tem que ver como vão ser as filas de espera. A impressão que me dá, com você ainda muito, tendo... Muito mais completo. Acesso ao jogo que você paga e tudo mais. E, por exemplo, você podendo ter acesso às promoções do Steam pra comprar esses jogos... É verdade. Que é até agora a gente não sabe como o Stadia vai tratar esse tipo de coisa na loja dele, né? É. E pra ser justo, a Epic Games Store tem feito promoções boas também, então é isso. Cara, a impressão que dá é meio... Huh. Esse vale bem mais a pena, à primeira vista. Será que o Stadia acabou de já perder? Porque, assim, quem testou... Diz que o aspecto técnico é de latência e tudo mais é totalmente comparável um com o outro. Ok. O que o Stadia supostamente teria são aqueles vários serviços da plataforma que nada disso tá aí ainda. Não. Então, é. por enquanto, não tem nada que você olha pro Stadia e fala, ah, isso é bem melhor. Eu não consigo achar essa opção, cara. É, não consigo achar. Eu consigo... Na verdade, me parece que a NVIDIA talvez tenha até aproveitado o lançamento do Seja pra já pensar em melhoras pro GeForce Now. Eu não sei o quanto de Seja tava anunciado antes, porque eu não acompanhei também. Mas, à primeira vista, parece um produto muito mais completo, que vale muito mais a pena nesse momento. Inclusive... Uhum. Hoje eu vi o, o, o Phil Spencer dando uma entrevista dizendo Sim. que eles consideram a Amazon e o Google como os principais competidores da Microsoft nos próximos anos, porque ele falou que ele não quer competir apenas em formato com a Sony e Microsoft, enquanto a Amazon e o Google procuram como levar jogos a 7 milhões de pessoas. E eu entendo o que ele tá falando, mas eu também acho que isso é um pouco muito industry talk, porque eu olho pro Google, o que o Google anda fazendo e falo, eu sei que... Ele, o Stadia tem muitos anos pra melhorar e alcançar pessoas. E eu sei que o alcance da Amazon é gigantesco. Mas até agora não me parece que nenhuma dessas empresas tem mostrado que sabe o que está fazendo em termos de videogame. É, e, e essa entrevista também, ele, também, ele tá falando bastante assim, sobre a questão de você ter o ecossistema que atrai outras pessoas. Por exemplo, é. a Sony trabalhou previamente com a Amazon pra Cloud Gaming. E hoje em dia fez parceria com a Microsoft, justamente. Eu acho que é isso que ele quer dizer, porque a Amazon e, a, e o Google vão disputar nesse âmbito que eu acho que todo mundo vai querer pelo menos uma parcela de, e é por isso que ele também fala que a competição é meio direta nisso, porque é. É, ele quer que as pessoas, obviamente, usem os serviços Microsoft é. e Azure, 
É, é, esse não... foi mais um daqueles casos onde a, a, a notícia ganhou uma vida que talvez ela não tinha originalmente, que foi a ideia de que ah, a Microsoft acha que o Google e a Amazon vão ser a nova Playstation e Nintendo, sabe? Nesse sentido. É, e... não, não é nem, não é nem por, por jogos e conteúdo, necessariamente. Até porque a gente tá caminhando em direção a você poder jogar esses jogos em vários lugares, se não em qualquer lugar. Que talvez, o assim... Talvez o conceito de plataforma, eu digo plataforma, não console, seja algo que eventualmente vai começar a ser abandonado, sabe? É óbvio que vão existir competidores e lojas diferentes, mas eu não, não duvido de que existiria a possibilidade de, tipo assim, pera, se eu comprei esse jogo, se eu tenho esse jogo no meu PC, por que eu não posso fazer streaming dele em qualquer lugar, ou por que eu não posso jogá-lo nessa, nessa outra loja, enfim. São coisas que, isso aqui é muito longo prazo, mas que conceitos que podem mudar, mas... Eu olho pra isso do, do, do NVIDIA e olho assim... Mais do que... Eu, eu não quero desmerecer a NVIDIA, porque parece que eles estão fazendo um produto bom. Mas mais do que elogiar a NVIDIA, eu olho muito mais pro Google e falo... Bicho, vocês têm mais recursos que a NVIDIA. Exato, não, assim, eu não cês, acho que é desmerecer. Cês, cês olha cês o não... tamanho do Google, é. olha o tamanho da NVIDIA. Vocês não têm desculpa, sabe? É, enfim, é meio. É, eu olho pra isso muito assim, tipo, olha, uma empresa que. Tudo bem, tem muito mais experiência em videogame, mas que não tem o poder, o poderio que vocês têm, ou, ou, ou o marketing que vocês têm, a capacidade de levantar interesse de pessoas que não estão tão ligadas a PC gaming que vocês têm. E veja o cuidado que eles estão tendo, aparentemente, né, à primeira vista aqui, pra um produto muito mais completo do que o seu. Uhum, exatamente, é. E, e, tipo, já chega com um serviço mais. Assim. Não tem pra gente aqui, mas digo, dentro do, de onde ele tá, muito mais acessível e mais interessante, mais fácil de testar e coisas assim. Exato. É, então é, é, é isso que eu queria. Porque eu aglutinei, porque eu acho que uma coisa tá bem ligada. É, não, valeu a pena, valeu a pena. E acho que esse daí foi o mais interessante também, essa, essa da NVIDIA. Essa notícia é de novo sobre a Blizzard. Opa, o outro... Olha só, o combo. Google, é, Google Stage e Blizzard, nossos <risos> favoritos. É, porque a Blizzard realmente não tá na melhor das suas épocas, né? Eu acho que todo mundo... Não tô dizendo necessariamente que os jogos são ruins, apesar de, num nível pessoal, não estarem mais me interessando, mas em termos de coisas que tem rolado, assim, não, não tá na melhor das épocas. Você sabe que um dia desse eu lembrei que Overwatch 2 foi anunciado e fiquei, nossa, Eu velho. tive essa reação com o Diablo 4. Eu, sabe, foi meio... Ah, eles, eles anunciaram um novo Diablo, né? É verdade. Mas o que aconteceu? No último dia 28 de janeiro, foi lançado Warcraft 3 Reforged, que é um remaster que ao mesmo tempo estava sendo chamado pela própria Blizzard como uma releitura, porque eles estariam fazendo certas alterações, que algumas eles até tinham já dado pra trás antes, porque tava mexendo um pouco no cânone do jogo pra se encaixar melhor com o WoW, se eu não tô enganado. Mas eles estariam mudando, assim, não só o visual e algumas coisas de áudio, mas mudando como alguns pedaços da história eram contados pra deixar mais cinematográfico e tornar a experiência mais legal como um todo. Okay. Uh, e, e mais a par do, do que você via em, em World of Warcraft e coisas assim, tá bom? Ok. O jogo saiu e essas alterações foram decepcionantes. E pra tudo que eu disse agora, também deixar claro que tem pessoas que estão jogando single player e curtindo de boa. Obviamente que não é todo mundo que tá odiando o negócio. Eu sei que tem pessoas que tipo, ah cara, eu tô achando de boa. Mas assim, as alterações não são incríveis por si só. Do tipo, eles deram uma repaginada visual, mas 
as animações novas são ruins e na BlizzCon que eles anunciaram, o Reforged, eles mostraram até aquela cena que é o momento no qual o Arthas, ele vira e fala que ele vai ter que uh, expurgar, né? Ele vai ter que matar todos os cidadãos de uma cidade que estavam infectados e se tornariam em breve mortos-vivos. E aí ele chama de, de traidor um dos caras, uhum. o, 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 tipo o paladino que treinou ele, se eu não tô enganado. E nessa cena que eles mostraram na BlizzCon, tinha um trabalho de câmera é, é, esse pedaço. A câmera se aproximava do Arthas, enquadrava ele num primeiro plano e o cara que tava achando um absurdo ele querer matar as pessoas em segundo plano. Mostrava mais a cidade. Havia um trabalho cinematográfico em torno de, desse pedaço da narrativa, tá? E agora? Não tem nada disso. É, okay. é tudo meio que de um ângulo meio de longe e com um trabalho meio mínimo em cima, se difere muito pouco do, do jogo original, então é bem diferente do que eles mostraram na BlizzCon. Mas o problema principal mesmo é que o Reforge tá tendo vários problemas de performance. Uh, coisa assim, taxa de quadro tá ruim pra algumas pessoas, é, custom matches estão tendo problemas de conectividade altíssimos, tá tendo impossibilidade de acessar campanhas customizadas, não há suporte pra ladder competitivo, uh, a parte rapaz. de torneio foi meio que desligada aparentemente, é, etc, etc. Só que aí, onde tá o grande problema? O problema é que a Blizzard unificou num só launcher o Warcraft 3 antigo com esse novo. Uh -oh. Então não existe mais como você acessar o Warcraft 3 antigo Nossa. No qual tava tudo funcionando perfeito E havia uma comunidade grandinha e dedicada Nossa. a esse jogo Então assim, até o lançamento as pessoas não falando Cara, eu tava jogando até ontem, tava tudo ok Saiu o Reforged e quebrou tudo Caraca, que vacilo Independente mano. de você comprar o Reforged ou não Você não consegue mais fazer as coisas funcionarem como antes então, ele basicamente reduziu a versão original do jogo. Exatamente, é isso como muitas pessoas da comunidade estão colocando, se tornaram um jogo menos do que ele era antes. Não tem solução, Nossa. a infraestrutura do jogo antigo foi alterada e é a mesma do novo jogo. Uau! Pra um remaster meia boca, Uau. porque o gráfico não é incrível e... Não, não sei, é. Então, todas essas coisas. E aí, a cereja do bolo é que... Eu vou só... Eu imagino que caso todo mundo ouvindo a gente saiba disso, mas... É, foi justamente de, da, da possibilidade de você criar partidas com regras personalizadas que de Warcraft 3, dentre outras coisas, sa saiu o Dota, que, enfim, em grande medida, brotou o gênero MOBA, que é graças a isso que você tem League of Legends, que é um dos maiores jogos do mundo, uh, e você tem uhum. Dota 2, que não é tão grande assim, mas também é, é bem grande, enfim, é um, é um gênero uhum. nascido do negócio ali. A Blizzard atualizou os termos e condições do jogo, e agora Todo e qualquer conteúdo criado em modalidades personalizadas... É da Blizzard. É da Blizzard inteiramente. Ah. <risos> Ela até mudou um lance em que você pode meio que receber dinheiro de outras pessoas pro trabalho que você tá fazendo dentro do jogo, mas ela não quer perder... Uh, o direito... Porque ela, enfim, é aquela coisa irônica, né? A Valve é dona de Dota 2, não a Blizzard. E a Blizzard tentou nesse âmbito e o, o Heroes of the Storm meio que tá morto, essencialmente, não, né? É, morreu. As pessoas não ficaram felizes com isso nem um pouco. Desde então, a Blizzard fez um pedido de desculpas. Eles mencionam que vão arrumar um bug que tá deixando as cores do modo clássico diferentes do que eram originais. Ah, graças a Deus. <risos> Esse daí é o problema principal. Bugs que estão afetando animações de retratos, interface do usuário, etc, etc. Disseram que leaderboards e clãs vão ser adicionados em atualizações, só que mais futuras... Só que a mensagem foi super estranha, porque ela vira e fala que as cutscenes dentro do jogo são como são porque eles não quiseram desviar muito do jogo original. Sendo que 
Foi meses atrás. Eu tô louco. Não foi, ah. Eu fui na BlizzCon do ano retrasado. Novembro, novembro 2018. 18. 18, é, é. 18. Eles estavam, tipo, fazendo justamente a propaganda de que não, vai ser muito mais legal. E agora é meio, tipo, não quer desviar muito do jogo original. Sendo que, assim, você pode alternar pro modo clássico. Seria só questão de... Tudo bem, quando você joga o modo clássico, é tudo como era originalmente. E aí você alterna pro modo reforged. E aí tem essas novas coisas. Tava resolvido. Você tinha acesso ainda ao original... E aí, acesso à novidade. Cara, eu... É, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar, mas... Me parece uma falta de direcionamento, assim, tão grande. Uma falta de alguém que parasse e olhasse assim, gente... Quais são as implicações do que a gente tá fazendo, tanto pro Reforge quanto pro o original? Porque isso daí... Com, ninguém pensou nisso. Ninguém parou pra pensar que poderia acontecer essa... essa esse prejuízo, porque pra mim... Assim, tem vários problemas aí do que, a gente, do que você leu, mas... O que mais me choca é isso, é você, é, eu nunca imaginaria que a gente veria uma coisa dessa, um jogo sendo lançado e a versão original dele se tornando uma coisa com menos opções uhum. por conta dessa, desse remaster. É o típico problema que jamais se imaginaria em videogames antes dessa, dessa era atual. E assim, a, a cultura da empresa mudou, a Blizzard de hoje em dia não é mais a, a mesma de antes, vídeo o lançamento de Diablo é, 3, é. por exemplo... Mas é muito chamativo que uma empresa que... Se qualquer coisa, ela era conhecida muito pelo polimento dos jogos dela. E o cuidado com a própria comunidade, uhum. né? É, é, ok. A... Justamente, são as duas coisas que mais definem a Blizzard. É. E tipo, você olha pra esse jogo e é, são as duas coisas que vocês cagaram. Vocês cagaram com uma comunidade... É. Cara, os caras estão jogando Warcraft 3 desde... Quando que saiu? 2000 e, 2000 e pouco o jogo? Porra, essa comunidade tá te mantendo. Essa comunidade é, é importante pra você... E é meio... As duas coisas que eu sinto que definem a empresa... Mas eu também acho que não são mais as coisas que definem a empresa. Eu acho que é essencialmente não, é esse o problema. definitivamente não são mais. E, e, e... É porque eu acho que nunca foi tão gritante que não são mais como agora. Sabe? E ao mesmo tempo coisas como... a ah, leaderboard vai ser botado numa coisa futura. É... Tá, mas... Quem que tava gritando pra Warcraft 3 Remastered sair agora? É meio... Não dava pra segurar o jogo mais um pouco e ter isso? Do tipo... Sabe, qual, qual era o clamor exato que havia em torno desse eu, eu, sei, eu sei que existia uma antecipação gigantesca por um, um remaster do Warcraft 3 entre a comunidade, mas eu acho que é, se você oferecesse pra galera mais seis meses pra esse jogo não sair assim, francamente, não, ninguém ia dizer não. <risos> eu tô no ponto que eu, eu não quero que eles refaçam o Diablo 2. É. Eu, porque eu acho que eles vão cagar monumentalmente nesse negócio. Deixa eu te dizer... Vai rolar mesmo assim. <risos> então, o rumor era que, na real, não tava rolando, né? É, não, não, não acho que é uma, Não acho que é Diablo... Assim, não quero desmerecer o, o Diablo 2, mas eu acho que durante muito tempo eu ouvia muito o, o primeiro StarCraft e Warcraft 3. Eu ainda não, não acho que a conversa em relação a Diablo 2 chegou no ponto que aqueles outros dois jogos já tinham chegado, não. Mas, sei lá, Diablo 2 é o melhor jogo já feito pela Blizzard. É, mas não tô dizendo nessa questão de qualidade. É mais no que, o, no que o, os fãs gritavam assim, pelo menos assim, que eu sentia nos eventos da Blizzard que eu fui. Competições, BlizzCon, etc. Esses eram os dois jogos mais perguntados, mais debatidos, uhum. mais conversados. Né? Mas imagino que a progressão lógica agora seria Diablo 2 e aí você se arrepia pensando realmente no que eles vão fazer. <risos> e também acho que muda o fato de que, por mais que você possa fazer batalhas PVP, não é exatamente competitivo. Não tem o mesmo foco, é, não, sem dúvida. E aí você imagina que um Diablo 2 Remaster não... Tiraria tantas funções do original. Olha que, <risos> que coisa. É, yay. Mas yay. É, a, a sacanagem é, cara, a galera que só tava de boa, de boa no cantinho deles, como o Mikate é. deles jogando Warcraft 3 original. 
E tipo, e aí, cara, então agora... que, que porra é essa, tá ligado? Eu só queria ficar de boa com o meu jogo aqui. E aí cagaram o jogo deles. É, bom. Que coisa, cara. Que coisa. Que, que, que tipo de coisa que a gente não esperava da Blizzard tão anos atrás. Bom, vamos seguir em frente? Vamos lá. Só antes da gente ler essa última, eu só queria puxar uma que acabou não dando tempo de eu botar aqui na pauta. Manda. Mas me chamou a atenção e eu achei também meio ruim. Que é... O quê? A Nintendo confirmou que só vai ser permitido uma ilha por, em Animal Crossing New Horizons por Switch. No sentido de que, assim, hum. é, é como funcionava, por exemplo, no, no, tipo, no 3DS. É, é como funcionava uh, outras versões. Mas dado que você pode criar vários perfis no Switch, eu acho que as pessoas presumiram que você poderia... Tem, tipo, mais de uma campanha dentro do jogo. Da mesma... Uma por perfil, exato. É, da mesma maneira, como é. acho que Pokémon de Switch meio foi inédito nisso, em você... que exato, antes era um exato. save por cartucho e agora você pode fazer um save novo em cada perfil de Pokémon. Exato, exato. E eles disseram que não, assim, é, você vai precisar de um novo Switch com uma nova conta se você quiser. É, e um outro cartucho, né? Uma outra cópia do jogo pra você poder fazer uma nova ilha. Uma outra cópia do jogo? É. Então, se eu, se eu pegar um outro Switch e botar o meu Animal Crossing nele... Suponho que eu tenho um Animal Crossing físico aqui. Bota o um cartucho no outro. Tá, não. Acho que aí, nesse caso, seria ok. Porque o save tá no, no Switch, não no, no cartucho, né? Ok. É, porque eu, aí eu acho que não tem como eles preverem isso. Agora, eu, eu imagino que eles teriam como bloquear... É. Se eu entrasse na minha conta e baixasse ele da eShop em outro Switch. É, porque assim, a, a afirmação da Nintendo é... Por favor... Percebam, apenas uma ilha pode existir por console Nintendo Switch, independente do número de uh, é, contas de usuário registradas é, ou de cópias é, de jogos usados em um console. Um Nintendo Switch e uma cópia do jogo é necessária para cada ilha única. É o que tá dizendo aqui. É, hum, é complicado, hein? Você pode, você acaba compartilhando né, a mesma ilha com mais de uma pessoa se ela joga no mesmo negócio, mas assim, porra... Mu muito... Você é... lembra quando a gente falava, poxa... A, a Nintendo até que tá fazendo umas coisas que não são tão a cara da, da Nintendo na, no Switch. Isso é super a cara daquela Nintendo antiga. <risos> é, é, sim. Achei que... Tipo, então, assim, pessoas que... Tudo bem, você não ia poder uh, meio que fazer coisas direto uma com a outra, mas pessoas que queriam compartilhar um Switch não vão poder. Não sei que é, elas... porque, por exemplo, eu, eu tenho um primo pequeno que às vezes eu... Quando eu sei que eu vou pra cá... É, aniversário de família, coisa assim, que ele vai estar tá lá. Eu, eu, às vezes eu levo meu Switch e ele joga um o Pokémon lá. E ele tem uma campanha do Pokémon dele, que ele já até derrotou uns ginásiozinhos. E é totalmente dele, assim, eu não, nem mexo. Nem, nem ajudo, nem nada. E eu tenho certeza que ele ia gostar do Animal Crossing, é uma coisa que eu mostraria pra ele, assim. Eu tô dando aqui um exemplo meu, mas eu imagino que, sei lá, pais com dois filhos e um Switch em casa, sabe? Uhum. Talvez gostariam de dar pros filhos coisas diferentes, eu deixar os dois filhos... Quando você jogar, você tem sua campanha, quando o outro jogar, tem a sua, enfim. E aí, aparentemente, o... não vai ser possível do... na, na extensão que a gente gostaria no Animal Crossing, o que é uma pena. Assim, não, não, não quebra o jogo nem nada, mas uma pena, não, né? É, tipo, é, eu poxa. só achei meio... Ah, ok. Isso é, me soa meio ruinzinho mesmo. E... Então eles confirmaram isso. Então fica aqui o aviso pra todo mundo que... Sei lá, pretendia... Assim, tipo, você pode botar, acho que a pessoa pra trabalhar na, na, sua, na sua ilha. Do tipo, vai coletar fóssil, vai vender insetos, é, sei lá. mas não tem a mesma graça. Não tem a mesma graça, exatamente. É. Então fica só o aviso aqui. Tá bom. Quer puxar então essa última das maiorzinhas? É, e a última das maiores de hoje é sobre a ESA, que fez um anúncio <risos> de... Eu que, na verdade, eu queria só pausar você rapidamente para dizer o seguinte. Eu acho que se a gente parar para pensar, que essa notícia agora tem a ver com a E3, eu acho que Google Stadia, Blizzard e E3 é a nossa trindade, cara. <risos> 
Mas é, ela anunciou de leve algumas mudanças que espera implementar para a edição da E3 desse ano. Eu vou pegar aqui, eu separei umas aspas deles, eu vou ler para você. Nós ouvimos o feedback de nossos parceiros na mídia, visitantes e da indústria como um todo. Nós uh, estamos OK. Nós estamos comprometidos em manter a E3 no nível que vocês esperam. Para E3 2020, nós estamos colaborando com membros da Eu não vou da... nem dizer qual é o nível que eu espero da E3, mas tudo bem. Para E3 2020, nós estamos colaborando com membros da indústria e novos parceiros criativos, incluindo os Tastemakers da IM8 Bit, para darem novo vigor ao show e, francamente, para mudarmos as coisas. Ai, Deus. A mensagem continua. Nós mostraremos a E3 para o mundo através de novas programações via stream e digitais, enquanto criamos aglomerações no pavilhão que permitem que as pessoas façam aquilo que elas mais amam, jogar e celebrar jogos. Teremos convidados surpresa, incríveis experiências no palco, acesso a insiders e zonas experienciais que irão trazer deleite aos sentidos. Será incrivelmente <risos> inclusivo Celebrando todos os aspectos da indústria Cara, é... Mano, isso parece ó, se, se tivesse um bingo <risos> De palavras... Buzzword, sabe? Palavras que você imagina que você vai ver Num press release de alguém que tá tentando ser Hip e cool E moderno e millennial Todas elas estão aí, eu queria parabenizar A E3 A ESA por colocarem tudo é. Cara, Sabe? soa só um monte, pra, quer pegar todos os buzzwords de, de marketing e joga aí. E, e aquela hora que você olha e fala, eu entendo talvez porque que a, a Sony não se interessou. E também aquela hora que você olha e fala, eu acho que a Microsoft tá ok com tudo isso porque ela tem o próprio pavilhão e consegue mostrar os seus jogos da maneira que ela bem quiser e não Sem com dúvida, essas não, coisas Ela aí. não depende da R3 pra nada do que ela tá organizando. Tipo, ela, ela tá ainda, vai estar tá na mesma semana, mas ela fica em outro lugar, né? Ela tem o próprio... Ela não fica dentro da R3, é, exato. Do, ela não fica dentro de, desse convention center. Então, tipo, ela pode mostrar os jogos da maneira que ela quiser que, sem nossa, ter que disputar... Espaço com zonas experienciais que virão isso, trazer Isso delete. aí vai dar em tanto cringe, cara. Tanta vergonha alheia, tanta coisa, tipo... Imagina o pessoal vai estar lá e vai falar, o que é que tá acontecendo aqui? Cara, e assim, eu ri alto. Porque depois que ela fala tudo isso, a parágrafo seguinte é... Se você tem alguma ideia do que você gostaria de ver na E3, manda via e-mail que a ESA vai ver se ela pode implementá-la. O que me faz <risos> parecer... Vocês não têm ideia, né? Vocês estão desesperados pra eu ter vou, mais ideias do que colocar Eu vou mandar pra, pra E3 aqui a... A sugestão de videogames, não sei se vocês ouviram <risos> falar nisso, acho que talvez Ma seja interessante. Manda assim, faz uma atração com o BRK Edu, por favor, e aí... Vou mandar bora jogar ao vivo. Então, eu ia falar isso, e aí você pareia e consegue fazer o evento do Bora Jogar na E3. I ia ser a minha primeira e última vez na E3, porque com certeza eu ia começar a falar da E3 lá... E eu ia dizer, mano, o que é que tá acontecendo aqui, hein, gente? <risos> Uau, vocês, vocês viram aquele stand ali da Monster? <risos> da, do, do, da Energética? Cara, pior, pior que eu vou dizer que eu aposto que Monster vai ser das marcas vai menos piores. Dúvida. Menos piores ah, que não, a gente vai okay. ver lá. Eu pensei que você ia dizer que ela ia estar tá lá. Eu ia dizer que ah, não, porque tá ela, lá, ela, ela tá lá já, ela tá esperando o evento começar. É. Assim, mas tô dizendo que eu acho que vai ser das marcas menos piores que você vai ver. Deve ser, deve ser. E aí, depois de tudo isso... Vai ter algum aplicativo fitness lá que vai ser uma tragédia, eu só digo isso. Como se não fosse nada, depois de tudo isso, ela coloca a mensagem dizendo... Você também deve estar ciente que atualizamos nosso processo de registro de mídia, que recebeu muita atenção no ano passado. Atenção é uma palavra bem curiosa, Exato. Pra usar, mas tudo bem. Ganhar a sua confiança de volta é nossa prioridade. 
Não é não, que eu sei que não é. É por isso que reconstruímos nosso site D3 com medidas de segurança aprimoradas, criadas por uma empresa terceira de cibersegurança. Isso inclui uma atualização ao nosso processo de gerenciamento de dados e nós não iremos mais armazenar esses dados em nosso site. Nós também mudamos nosso processo de registro para que ele colete o mínimo de informação necessário para completar seu registro. Como se não fosse nada, faz de que ela armazenou numa planilha de Excel dentro do site a tudo. É... Assim, eu tô zoando porque é muito fácil zoar isso aqui. Muito. E assim, pelo menos ela... A gente realmente tem com isso certeza. Ela tá indo na direção de tentar algo diferente porque ela precisa tentar algo diferente. Uhum. O lance é que eu lendo a mensagem, na minha cabeça o que aparecia toda hora é o... How do you do, fellow youths? Absolutamente. É... é parece um total. desespero do tipo de... Você lembra de um quadro... Do pessoal do... Esqueci que fazem os quadros de comédia de videogames, o nome deles. Mega 64? Do Mega 64. Que era um quadro justamente que é um monte de montagem, tipo... Games, 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 you fucking uh -huh. nerd. You wanna play some video games? Hot uh -huh. chicks, explosions, games, uh -huh. games, games. E é uh -huh. eles fazendo de, de zoeira isso e é meio tipo... Cara, não, o que vocês estão fazendo? É, parece que é alguém fazendo genuinamente isso, sem a parte de piada que eles estavam fazendo no vídeo deles. Uhum. -huh. Eu sinto lendo que é exatamente isso que eu tô vendo. Eu, 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 eu olho pra isso, eu tenho a mesma leitura que você. Eu olho pra isso como uma empresa que tá vendo o evento dela se complicando, precisando, com, com muita, é, muito papo negativo ao redor dele. E aí ela olha e fala, quais são todas as coisas que eventos fazem... Sei lá, eles foram lá na... Na Complex Com, assim, e viram lá, tem ativações. Tem estandes interativos com isso e aquilo. Foram listando tudo e aí pegaram todas essas palavras, todas essas ideias e falaram assim, vamos jogar todas elas na parede ao mesmo tempo e ver o que é que gruda. Eu, francamente, não sei o que é que vai grudar, não. Porque eu acho que... <risos> é, é, eu não sei, gente, sério. Assim, eu, 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 eu também acho muito fácil zoar, mas... A minha leitura séria é que a ESA, assim, não... Eu não quero dizer assim, esse aí, a E3 estava bem como estava. Mas eu quero dizer assim, me parece que eles estão tentando tanto que não tem, não tem um foco, não tem um direcionamento, não tem nada. Tem só assim, ah, é um evento que tem todas aquelas coisas que no fundo, no fundo, todo mundo acha irritante. É, sabe? Eu entendo perfeitamente porque uma Sony da vida olha pra E3 e fala assim, eu acho que não é necessário não a gente estar tá lá não. Eu... Compreendo, e compreendo a Microsoft tá muito feliz com o teu eventozinho dela do lado, aí aí muito feliz com o teu eventozinho dela do lado, e ninguém precisando estar tá preso, e usando a E3 mais como uma data do que como um lugar. Sim, sim, sabe? sim, com certeza. E essa era a última notícia maiorzinha de hoje, vamos então para as rápidas e curtas? Rápidas e curtas. Eu tenho uma breaking rápidas e curtas aqui Você lembra que tinha sido confirmado que a exclusividade de Playstation 4 de Final Fantasy VII Remake era até o dia 3 de março de 2021, exatamente. Um ano, né? Um ano uhum. depois. O jogo foi adiado para 10 de abril de 2020. Adivinha qual é agora a data limite da exclusividade? 10 de abril de 2021. Exatamente! Okay. Bingo! É isso daí. Só confirmaram isso daí. A exclusividade também obviamente adiada um, um, adiada pro, pra um ano depois do lançamento novo uhum. agora. Uhum. É só isso. Beleza. Vamos lá então. Qual a primeira rápida e curta de hoje? Primeira obra de curta de hoje é a lista de jogos que vão estar na edição 2020 do Evolution Championship Series, aquele campeonato Evo 2020, basicamente, campeonato de jogo de luta mais importante do mundo, mais famoso do mundo, 
que começa com, obviamente, o mais popular, que muita gente debate, se é jogo de luta ou não, mas que sempre tá lá e sempre tem muita audiência e participação, que é o Super Smash Bros., com, obviamente, Super Smash Bros. Ultimate da Nintendo aparecendo aí pela segunda vez no torneio. Uhum. É o um jogo que deve fazer muito sucesso também por lá. Dragon Ball Fighters aparece novamente aqui. Depois temos Under Night in Birth, Tekken 7, Street Fighter V Champions Edition, Soul Calibur 6, Samurai Showdown, e aqui os, talvez os dois menos esperados, pelo menos pra mim, uh, Grand, Blue, Grand Blue Fantasy Versus, Ali muito naquela parte de animes, né, e tal. E Marvel vs. Capcom 2 Champions, que obviamente é um jogo que tem muita história com o Evo, mas não é um jogo novo, inclusive o torneio dele não vai ser um torneio, pelo que eu entendi, aberto pro público, vai ser um torneio feito com convites para jogadores, que eu imagino como o Justin Wong, da vida, assim, que tem bastante história com Marvel vs. Capcom, serão oito jogadores num torneio Invitational, vai, que ele chama, Vai né? ser então, mais uma coisa, um assim, pra, pro espetáculo, ver pessoas muito pro boas espetáculo. jogando Exato. E... Ver pessoas muito boas jogando um jogo que tem muito significado pra comunidade de jogos de luta. Nada de Mortal Kombat 11, né? Nada de já, Mortal Kombat Já caiu 11. fora. Ele tava no passado, né? Tava, tava. É isso. Agosto, se não me engano. É final de julho ou agosto. Por aí. Uh, a gente vai ter mais uma temporada da animação de Castlevania no Netflix. E já dia 5 de março ela estreia. Uh, a Sony Manchester Studios, um estúdio da Sony que eu sinto que é menos falado, menos conhecido. É, daqueles bem menos conhecidos, sem dúvida. É, ele foi criado pra jogos de PlayStation VR, essencialmente, né? É, ele foi fechado. Curiosamente, apesar de que ele tava desde 2015, ele nunca teve um trabalho dele anunciado e ele vai encerrar as atividades sem ter lançado nenhum jogo. É, e assim, até, 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 até a, a, a Games Industry e outros sites que reportaram aí falaram assim... É, eles estavam supostamente trabalhando num projeto pra realidade virtual. Tipo, no shit, tá ligado? <risos> Com certeza. É, ele foi criado lá em 2015, inicialmente como Northwest, Northwest Studios. E é isso aí, fechando as portas. Uh, esperamos aí que o pessoal afetado consiga ficar bem. Mas indo pra uma história de sucesso, Star Wars Jedi Fallen Order superou as expectativas da EA e em seis semanas chegou a quase 8 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo. Hum, e assim, eles acreditavam que o jogo venderia entre 6 e 8 milhões de unidades até o final de março de 2020. Então chegou a esse patamar é. bem mais rápido do que o esperado. Bem antes, é. Bacana. É, não, não sei, não joguei o jogo ainda, sei que você era muito fã, mas... Ué, você não jogou Star Wars é. Jedi Fallen Order? Ainda não. Ah, eu achei que você tinha jogado. É, não tava com muita vontade não, pra ser muito honesto com você. Sei. Uh, e, e quando o jogo saiu também tinha outros jogos pra jogar. Ele saiu na mesma época do Pokémon, que eu adorei, e fiquei lá no Pokémon... Assim, eu fico feliz por ser um sucesso da Respawn e por ser um Star Wars single player. Me, me dá alegria. Não, 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 tô, não, não sei a qualidade do jogo, mas isso daí eu fico feliz. A gente tem aqui também três coisas de data de lançamento de jogos. Ok. É, que são versões de jogos que estão chegando em novas plataformas agora. Hum. Florence, né? Um, eu acho que entrou na nossa lista de melhores jogos da década, se eu não estou enganado. É, Olha só. Que era exclusivo pra... Eu não sei se ele, não sei se ele tinha pra Android também, mas ele tinha pra iOS, com certeza. Ele vai sair pra Switch e PC. E PC, no caso, Steam, GOG e a App Store do Mac. Ok. É, e chega já no dia 13 de fevereiro. Tá certo. Draugen, que é um jogo do mesmo pessoal que fez o Dreamfall Chapters, ele tava disponível anteriormente pra PC e vai chegar ao PlayStation 4 e ao Xbox One agora no dia 21 de fevereiro. E a última rápida e curta de hoje é que no último dia 2 de fevereiro a Steam estabeleceu um, um novo recorde próprio. Que ela bateu 18.801.944 usuários simultâneos em sua plataforma. O lance é que... A análise que eu tava lendo não sabe apontar porquê. 
Porque se não teve, assim, nenhum jogo novo que tava todo mundo jogando, quando você pegava mesmo os jogos mais populares de todos, que era uh, o Counter-Strike, o Dota 2, o PUBG, etc, etc, você contabilizava cerca de 3 milhões de jogadores simultâneos. Então é meio... Não, não houve uma explicação clara de por que, raios, esse recorde foi batido nessa data. Bastante gente, bastante gente. E é isso. Com isso a gente chega ao fim das notícias da Nave Mãe. Estejam noticiados. Eu tô noticiado. Guilherme Jacobs. É, como é que tá? Você falou que você ainda não vai então se aproximar de jogos. O que, que você vai assistir esse fim de semana, então? Ah, eu, 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 eu dei uma jogadinha rápida no Sayonara World Hearts, lá do Apple. Bom, uma Apple jogadinha rápida, coisinha. você termina ele. É, não, não cheguei a terminar. Foi, quando eu digo rápido, foi minutos, assim. Foi suficiente pra ver que, ok, o jogo é estiloso pra caramba, sabe? Uhum. Pretendo terminá-lo porque eu tenho um mês de graça e com certeza dá tempo. E quanto a filme, se você quiser saber, eu quero ver um chamado... É, eu acho que no Brasil é Busca por Justiça, o Just Mercy. Que ele é dirigido pelo cara chamado Destin Daniel Cretton. Que fez um, um dos meus filmes favoritos da década, chamado Short Term 12, Temporário 12. É um filme com a Brie Larson, o Lockheed Stanfield, o Rami Malek, um monte de gente. Presta a ficar famoso. Hum. É fantástico o filme. Ele, ele vai dirigir o... Mestre do Kung Fu da Marvel. Esse é o filme dele agora com o... É, o nosso querido Creed, como é o nome dele? O Michael B. Jordan, a Brie Larson também tá, e o Jamie Foxx, parece muito bom. E sexta-feira eu vou ver finalmente o, o último que falta do Oscar, que é o Jojo Rabbit, do Taika Waititi. Eu também devo assistir essa, essa semana. E é isso, é isso. Eu não tô com grandes expectativas pro Oscar, não. Acho que vai ser bem. Vai, vai ser bem sem graça. Tô, inclusive, tô, todos os. As principais categorias são basicamente resolvidas. A minha expectativa é a minha de todos os anos. A minha expectativa é, mais uma vez, não assistir. Eu não sei se eu vou durar até, meia, até, até as duas da manhã, que é quando ele termina. Isso eu não posso prometer nesse momento. Beleza! E que parte de mim ainda acredita que a gente pode ver o, pa o Parasita ganhar, que seria um momento fantástico, <risos> mas eu acho que não vai rolar, não. Quanto a mim, eu, hum. eu, vou, eu quero terminar o Journey to the Savage Planet... E eu vou me focar, eu tô no processo de rejogar o Kentucky Route Zero, né? Que eu, eu tinha jogado previamente... Ah, sim, sim. Eu tinha jogado previamente o episódio 1, 2 e 3, e agora eu tô rejogando tudo pra jogar todos. O Rick também tá no processo disso, porque além da gente querer ver tudo, a gente vai gravar uma edição especial do Mothership inteiramente sobre Bacana. Kentucky Route Zero. Uh, aliás, eu, eu, eu vou falar aqui já, mas é um plano nosso pra 2020 ter mais edições especiais de podcasts dedicadas a um só jogo pra gente poder falar Olha só. mais a fundo. Aliás... Quentinho, saiu nesta semana uma edição especial dedicada a Disco Elysium. Olha só que maravilha. É, um, então, o seu a... jogo favorito do ano passado, né? Exatamente. E assim, óbvio que é uma discussão, como a gente tá falando de tudo, é uma discussão com spoilers. A gente fala abertamente de... A gente não fica só citando fatos do jogo, né? A gente discute sobre os temas, os eventos dele e tal. Mas a gente fala de coisas específicas, então obviamente uhum. tem spoilers. Então, pra quem se incomodar... Tá avisado no, no episódio também, mas fica avisado aqui. E até quem ouvir me dá feedback depois, porque por ser um episódio especial diferente, é, eu, eu botei trilha sonora no episódio inteiro, por exemplo, sabe? Eu fiz coisa diferente do que eu faço nos episódios semanais. E aí me digam se tá ok, se eu, tá bom. Eu estou muito animado pro especial de Persona, que você vai chamar eu e o Muscioli. <risos> Ei, por que não? Inclusive, tô bem animado pra Persona 5S esse mês. Aí vai ser a minha, minha entrada total em videogames no ano. É verdade, certeza. é esse mês, é verdade. Eu vou jogar é. um bocado desse jogo. E esse jogo vai ser bom pra ficar jogando ao vivo. Vai. É... Oh, inclusive, antes da gente ir embora... Só uma coisa. Han está vivo, cara. Sim. Cara, esse trailer. Esse trailer. O trailer de Velocity Furious 9. E quando... E quando... 
o carro é pego no ar por um jato e vai embora. E quando, e quando e aí... ele usa um gancho Exato. de... Olha, gente... E a cena é que tem um carro dirigindo tão rápido que ele consegue andar por cima de uma ponte que não tem mais estrutura, só que ele consegue ser mais rápido do que a gravidade <risos> afetando a ponte. Olha, ah. eu... Eu fazia tempo que um trailer não tirava de mim os barulhos que o trailer de Velozes Furiosos 9 tirou. Eu acabei sem querer fazendo um live react, porque eu tava ao vivo e aí saiu o trailer e a Nina falou, você quer assistir porque tem alguém vivo. Aí eu, eu já sei quem é. E aí eu acabei assistindo o trailer ao vivo e eu pensei, puta, eu não vou ter nenhuma reação. E aí em poucos momentos eu tava rindo e dando gargalhada de coisas acontecendo. Fantástico. E o John Cena é o irmão do Vin... Oh, uau. É isso. É isso. Bom, antes só da gente se despedir... Empolgadíssimo pro jogo de Volta Furiosa também, só queria dizer. <risos> antes da gente se despedir, eu só faço aquele lembrete que eu faço sempre. Que é que o Overloader existe em grande medida por conta do apoio dos seus ouvintes, dos seus leitores. Aliás, antes de eu entrar nisso, outros conteúdos. A gente tem Mothership na semana, a gente conversou bastante sobre o Journey to the Savage Planet. E a gente teve a presença do Rafa Kina, do Jogabilidade. E além disso, está no ar também uma nova edição do Caçando Jogos Perdidos. Está no YouTube isso, no qual eu e o Henrique O meu programa favorito do, do Overload. Ah, é. É, é. Eu me divirto também assistindo e assim, a gente demora só porque a edição é demorada, mas a gente tipo não parou, a gente vai gravar um novo episódio em breve também. E aí tá já no ar isso daí também. Esse episódio ficou maiorzinho do que os outros em vez de dividir dois, o Rick só deixou ele só um episódio mesmo inteiro. Então, voltando, se pra garantir que esses conteúdos continu continuem existindo, que esses podcasts continuem chegando a você toda semana, se você aprecia isso, eu peço, por favor, que você acesse uma das nossas campanhas de financiamento coletivo, sejam elas no apoia.se overloader ou no PicPay, procurando por overloader e se torne um apoiador em qualquer uma delas, com qualquer quantia, porque isso é o que garante que a gente possa continuar a fazer isso daqui que a gente faz, tá bom? E também subs na Twitch são de imensa valia, tipo, ajuda a gente pra caramba, é, faz uma diferença fenomenal pra gente. Então, qualquer uma dessas, se você puder, eu agradeço demais, demais, demais. Tá bom? É isso aí. Maravilha. Então é isso. Guilherme Jacobs, muito obrigado pela sua companhia. Um prazer. Até semana que vem. A todos que nos ouviram, eu agradeço tanto pela companhia quanto pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Half-Death.